0: Ja, war doch auch das mit... Nee, das ist der Witz, geht zu weit. <lacht> Hallo. Hallo und
1: herzlich willkommen zur zehnten Episode von Unfertig.
2: Jungs, Ta Tada!
1: jetzt einmal den äh, nicht vorhandenen Konfetti-Popper hier.
3: Einmal sound
1: bitte. So, ja, zehnte Episode. Geil. Resubi, ja, geil, ne?
3: Bitte. Seid ihr, Seid ihr happy ja, ich, bisher ja. mit unserer Leistung? Schreibt es in die Kommentare. Ich, also, es, ist, es ist ein Up and Down, finde ich. Also ich ja, finde, find ich auch. es ist ein Up- and Ich Down. finde,
0: es ist so, also erstens, direkt dann, direkt nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, bin ich erstmal immer so kurz erleichtert und denke mir dann, das lief man wieder scheiße heute.
2: <lacht> erleichtert und, und dann. <lacht> <denkst> erleichtert, dass <lacht> es
0: vorbei ist, so, dass wir das mhm. Ding rund, more or less rund bekommen. Haben. Und dann denke ich mir, ich glaube, heute war nicht so gut. Und dann höre ich mir das oftmals im Laufe der nächsten Tage an oder höre zumindest mal rein und denke dann, Klingt eigentlich ganz geil, wenn hm. die Themen nicht
2: mega die Grütze waren.
1: Ja, es gibt glaube ich wirklich Up-and-Downs. Es gibt gute Podcasts, gab weniger gute ja. von uns. So.
2: Aber wir sind ja sehr selbstkritisch und sehen das sehr differenziert. Im also. Durchschnitt
1: von den zehn Episoden ja. ganz witzig irgendwie, Ja, würde ich so sagen.
2: Ja, doch macht doch. immer noch Spaß. <lacht> 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 ja. Auf die nächsten Auf ja. die <lacht> oder so ähnlich. Ja. 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 Wir sind sehr selbstkritisch. <lacht> wenn man halt Ganz genau. <lacht> ja, so, der Worüber Episode. reden wir heute? Ja. Ja, ich kann ja mal den Einstieg machen für ein äh, Thema, das ich jetzt äh, äh, letzter Zeit recherchiert habe. Und zwar ASMR. Die Idee kam eigentlich dadurch, dass wir ja mal vor kurzem, vor zwei Episoden war das, darüber, wo, wo du über deinen äh, Handykonsum geredet hast, nachts am Bett. Da habe ich ja drüber geredet, dass ähm, ich nachts dann manchmal so Regengeräusche höre, um besser einzuschlafen. Und das läuft sehr gut in das Thema rein. Und zwar ist das ASMR für die Leute, die das nicht kennen. Das steht für Autonomous Sensory Median Response. Und bezeichnet eigentlich nur äh, die Erfahrung eines statisch ähnlichen, äh, statisch ähnlichen Kribbeln äh, auf der Haut, das typischerweise am Kopf anfängt und den Nacken runter geht zur Hübelsäule. Herr Ergo ähm, Gänsehaut. Äh, Nee, das ist nee? nicht Gänsehaut. Das sind zwei andere Sachen. Das ist ein, ein großer Unterschied. Okay, Aber okay. da gehe ich jetzt gleich nochmal drauf ein. Es ist quasi
0: wie dieses... Ähm,
2: ja, genau. genau ja sehen, was die gerade die, ja, diese, diese Massage. Diese die du genau, genau <lacht> dieses, dieses Gefühl, dass du genau, Genau, genau. Ähm, ja, diese äh, ähm, Sachen werden oftmals getriggert durch auditive Stimuli. Also sei das jetzt sanfte Stimmen oder distinktive äh, äh, Geräusche. Und es gibt mittlerweile hunderte YouTuber, die diese asmr ähm, Erzeugung sich widmen. So, so, so ein
3: YouTube-Ding? Ja,
2: das ist ein großes YouTube-Ding. Ähm, so fetischmäßig? Fetisch aber Da komme ich auch noch, noch dr drauf zurück, <lacht> aber es gibt auf jeden Fall einen äh, fetischen Zweig von diesem ASMR. Ähm, es ist noch nicht wissenschaftlich äh, erforscht, also dieses Gefühl an sich. Ähm, 2010 wurde es das erste Mal wirklich medizinisch definiert. Und seitdem gibt es wenige Wissenschaftler, die sich diesem Thema bis jetzt gewidmet haben. Es gab 2016 eine Studie, wo man sich gefragt hat, welche Geräusche denn am meisten ASMR hervorgerufen haben. Dafür hat man dann 100 Personen oder 200, wie das dann meistens so ist, äh, zu der Studie herangezogen und halt verschiedene Geräusche über ähm, Kopfhörer vorgespielt und dann sollten die das dann halt ranken äh, in so einer Tabelle von 1 bis 10, was denn so dieses Gefühl am meisten halt hervorruft. Es hat sich herausgestellt, dass am meisten halt, wie gesagt, Flüstern ist, Aufmerksamkeit von anderen Personen, das Knirschen von Alufolie aus irgendeinem Grund. Ähm, Methoden, die weniger erfolgreich waren, waren dann solche Sachen wie einfach Lachen von anderen Personen oder äh, das Geräusch von Staubsaugern. Aber 80% Prozent <lacht> der Befragten... Ähm, haben sich danach nach dieser Studie eingeschätzt, dass sie jetzt irgendwie glücklicher sind, dadurch, dass sie diese, diese Geräufkulisse für eine Stunde sich gegeben haben. Ähm, es besteht möglicherweise ein Zusammenhang zwischen synästhesien und ASMR. Also Synesthesien ist die Verbindung von verschiedenen Sinneseindrücken. ein also, ähm, sehr bekanntes Beispiel ist, wenn du irgendwie Leute in einen weißen Raum lässt oder andere Leute in einen äh, Raum lässt, der Ockerfarben ist, einfach nur dadurch, dass die Leute halt eine gewisse Farbe sehen, schätzen sie den Raum wärmer ein, als er eigentlich ist. Also die sind beide gleich temperiert, aber einfach nur durch die Farbe hast du das Gefühl, der, der Raum wäre wärmer. Das sind dann halt zwei so. Sinneseindrücke, die irgendwie da untereinander beeinflusst werden. Zu
1: ASMR gehört dann aber auch, dass der Videopart gehört fest dazu. Ja,
2: der gehört auch fest dazu, wobei man das halt auch nicht zwingend ist. Man kann ja das einfach auch nur im Hintergrund laufen lassen. Ähm, es trennt sich halt in dem Sinne von Gänsehaut, dass man halt nicht dieses Gänsehaut, wirklich Gänsehaut bekommt, aber es ist nicht unbedingt komplett trennbar, weil manchmal kann man dadurch auch Gänsehaut bekommen, also es ist jetzt nicht auch zwingend so, dass das äh, vollkommen einzeln auftritt, aber das Interessante ist natürlich, diese ganze YouTube-Community, die sich diesem ASMR gewidmet hat, ähm, die benutzen dafür meistens biaurale Mikrofone, ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt, ähm, Nein. Drei dio Nein. Ähm, Bestätigt beispielsweise her, die kosten zwischen 500 und äh, 2000 Euro. Das besteht aus zwei Mikrofonen, die gegensätzlich ausgerichtet werden und dabei repräsentiert ein Mikrofon jeweils eins der beiden menschlichen Ohre, also eins das linke, eins das rechte Ohr. Okay, ja. Und der Abstand zwischen den Mikrofonen sind äh, circa 19 cm, was halt die... Äh, circa... 19,1. <lacht> was halt den durchschnittlichen Ohrenabstand zwischen den menschlichen Ohren nachempfunden ist. Und dann gehen die Leute hin und gehen halt ins linke und ans rechte Mikrofon. Wenn du das dann später in diesen ASMRs hast, dann äh, ja, hörst du das dann halt erst, äh, wenn sie am rechten Ohr ist, auch an deinem rechten Ohr den Sound. Und Also so kannst du also Flüstersounds halt wirklich hört nachempfinden. Man das,
0: hört man das entsprechend am besten mit Kopfhörern?
1: Also ja, ne,
2: ja, genau.
1: Ich habe das nur einmal, ich habe einmal so ein Beispiel gesehen, da hat so eine. Dame mit langen Fingernägeln eine saure Gurke gegessen vor einem Mikrofon.
2: Ja, genau. Ähm,
1: das hat mich ein bisschen ausgecreept. <lacht> ja, das, gibt, so das klingt gar nicht so seriös. Ich nee.
2: habe hab halt auch einen Selbstversuch gemacht damit, aber da komme ich gleich zu. Die abgefahrensten Sachen, die ich bis jetzt gefunden habe, sind erstens mal Küssgeräusche. Dann haben Leute dann zum Beispiel so Tic Tacs genommen und dann irgendwie so dran gelutscht und irgendwie so irgendwie ihren, ihren Finger geküsst und das ah, dann irgendwie für eine halbe Stunde lang. Was für und solche Leute, solche, Video, also solche, so, solche Leute haben, haben halt auch 2 Millionen Fetospür. Aufrufe mit solchen Videos, das muss man sich mal zwei, geben. 2 ja? Millionen? Dann gab es jemanden, der hat irgendwie 30 Minuten lang nur Streichhölzer angezündet, so ganz langsam angezündet <lacht> und dann... Zu 10 Packungen. <lacht> Irgendwann riecht es Oder das Lustigste, <lacht> Lustigste, was ich da gesehen habe, ist ein YouTuber, der 10 Minuten lang Bier öffnet. Der schüttet das Bier dann vorher in so Dosen und dann macht er das dann halt so ganz langsam auf, so dass dann dieses zischende Geräusch so sich lang zieht und wenn das, wenn das erste auf ist, nimmt er das zweite Bier und macht das dann halt so lange, bis die halbe Stunde voll ist. The so. <lacht> ja. the Aber wo es halt dann richtig abgefahren wird, sind so Rollenspiele. Also, YouTuber geben äh, sich dann als fiktive Charaktere aus, wie beispielsweise Elsa von Frozen und reden dann halt auch so wie denen, aber dann halt auch in so einer Flüsterstimme: so, ja, ich laufe wie gerade übers Rosenfeld, was weiß ich, keine Ahnung, so eine Scheiße. Es gibt keine Rosen ähm, in Frozen. Äh, ja. Es ist Frozen da. Ja, ich laufe. <lacht> ich baue ja. gerade einen Schneemann, keine Ahnung. Irgendwas so. Dann äh, Leute, die einen vi äh, virtuellen Haarschnitt bekommen. Das sind Leute. Das ist ein Typ, der geht dann mit der Schere dann ans li linke Mikrofon, ans rechte Mikrofon und man fühlt sich so versetzt, als würden einem gerade wirklich man. die Haare geschnitten werden. Super strange. Und Muss ich dann nicht mehr das zum
1: Friseur gehen? Depends. Ja, das hat ja. Wenn, du, wenn du einfach nur wegen der
2: sozialen Komponente zum Friseur gehst, dann brauchst du da auch ja, nicht mehr. Das nächste Level ist dann mittlerweile. Das nächste Level
1: ist dann zum Friseur gehen und dabei das Hören mit in ihr kopfhörern <lacht> <lacht> Das ist ein richtiger Mindfaktor. Einer
2: Eine der erfolgreichsten YouTuber, die das machen, die machen die sogenannte Departure-Serie. Das ist ein Science-Fiction-Rollenspiel. Das ist eine Frau, die gibt sich als Mitarbeiterin aus für eine interstellare Reiseagentur. But. Und, ähm, behandelt dich dann so, also redet dann so, als, als willst du mit dir wirklich ein Gespräch führen darüber, ja sie wollen nach Alpha Centauri reisen, da gibt es diese Möglichkeiten, das Raumschiff, ach, sie können sich nicht das, äh, äh, die Einführung leisten, dann müssen sie sich da, also so die, die, die hauen dann wirklich so einen kompletten, fiktiven Dialog raus mit der Person, äh, aber, mit den Personen, die sie dann halt aber da... Aber das ist doch dann mehr wie ein Hörspiel. Ist ja mehr wie ein Hörspiel. Ist, es ist ein Hörspiel, aber dann halt auch in diesem ASMR-Kontext. Also Kontext. Geflüstert dann auch? Ja, die flüstert dann auch, natürlich. Wird dann nur geflüstert, immer? Nein, das, äh, ja, also das, was ich jetzt gesehen habe bei ihr, das auf jeden Fall geflüstert, aber es ist dann halt auch unterstützt, gerade bei denen, diesen Science-Fiction-Ding, äh, visuell, also da ist dann, sie hat sich dann auch irgendwie so ein Science-Fiction, so ein ähm, futuristisches Outfit angezogen, damit es halt so kohärent mit dem ist, was sie da halt sagt. Und diese Departure-Serie hat pro Episode 2 Millionen Aufrufe. <lacht> Krank. Ähm, und es gibt auch ein ASMR-Subreddit mit knapp 200.000 Abonnenten, also es gibt ja scheinbar eine Community, die darauf abgeht. Was dann halt auch hineinspielt in so eine Fetisch-ASMR-Sache mit virtuellen äh, Freundinnen, die dann dir irgendwelche Sachen ins Ohren flüstern, so als würdest du dir direkt neben dir am Bett liegen. Also das ist dann halt eine Sache, die es dann halt auch gibt natürlich darauf, ja.
0: Mir erschließt sich, also ich verstehe das Ganze und ich habe mir ähm, das auch schon mal reingezogen, ähm, nachdem ich von dir davon gehört hatte.
2: Mhm.
3: Was Aber für ein Video hast du dir denn genau angeguckt?
0: Ich, ich, ich wusste, dass wir, dass wir in diesem Podcast darüber sprechen wollen und ich dachte... Ich hatte, So hatte ich das vor allem auf dem Schirm, da es vor allem um diese Beruhigungssache geht, um so Kratzen auf einem Schwamm oder so also Klopfen ins Mikrofon und so. Mhm. Und ähm, habe mir das dann gestern, als ich in der Bib saß, äh, mal angeguckt und habe aber sofort ein ganz komisches Gefühl dabei bekommen, mir in der Öffentlichkeit das anzugucken, obwohl es überhaupt nicht, das war kein sexueller Kontext, ähm, es war auch so, eine, irgend so ein Best-of-Video. da Es hat aber leicht so
1: einen subsexuellen Kontext. Komischerweise. Ja. Das, ja. das war eine ja.
0: Frau und auch ein Typ, also ich habe mir beides angeguckt, die halt einfach so äh, verschiedene Sachen machen. Also zum Beispiel ist sie so mit dem Fingernagel über so einen Kamm. Also quasi, dass die einzelnen, ähm, dass von einem Kamm diese einzelnen ähm, Zähne. Zähne, Stacheln, whatever, so an dem Fingernagel reiben. Ich glaube, es heißt
1: Zähne bei einem Kamm, oder? Oder, ähm, mhm. ja, ne? ja. ich
0: kann es dir, dir nicht sagen. Kammzähne. Ähm, oder er hat ist so verschiedene Geräusche einfach erzeugt. Oder einfach so ähm, in den Händen gerieben mit so Plastikhandschuhen oder keine Ahnung. Also sind einfach ganz normale Geräusche, die man jetzt auch so easy erzeugen könnte. Ja. Aber komischerweise, wenn man, so, genau, wenn man so eine Nahaufnahme sieht davon, wie einfach so Hände oder ein Mund an so einem Mikrofon sind und dann diese intensiven Geräusche, es wirkt irgendwie so, als sollte man das nicht in der Öffentlichkeit machen, obwohl ich gar nicht weiß, was dagegen spricht.
2: Also die meisten Leute benutzen das ja, um einzuschlafen. Ich habe ja dann auch einen Selbstversuch gemacht und dachte mir, okay, ich muss mich ja auf das Thema vorbereiten. Deswegen habe ich halt auch mal so eine Flüstersession session mitgemacht. <lacht> Scheiße, Alter. Und ich muss sagen, es hilft, man bekommt dieses Gefühl, wenn man sich darauf einlässt, aber es wäre halt, ich finde es halt mega creepy. Sorry. Es ist halt so, es ist so, so eine Sache, wo du hörst eine wildfremde Frau, die dir irgendwas von ihrem Alltag erzählt, hörst dir halt über Kopfhörer an. Und ich, sorry, das finde ich halt super creepy.
1: Aber du musst, ich will das noch mal ganz kurz so ein bisschen aufrollen. Das Ziel von ASMR ist es, diese Reaktion zu bekommen.
2: Ja, und... Viele Und Leute glauben, also ich meine, ich glaube, das ist halt auch eher so ein Placebo-Effekt davon, dass viele La Leute glauben, sie sind danach irgendwie entspannter, Und diese,
1: diese Reaktion ist quasi dieses, äh, was du bekommst, ja. wenn du dieses, dieses komische
0: Stachelding auf Kopf. deinen Kopf denkst.
1: Ja. Yes.
0: Genau. Ich glaube, es kommt natürlich auch an, darauf an, wie intensiv das ist. Das kann mich einfach entspannen. Ich habe auch gelesen dass das ähm, oder gehört, dass es das manche Leute ähm, gibt, die das, äh, denen das gegen Panik hat. Panikattacken und so hilft, dass sie jetzt einfach, mhm. dass die Grundentspannt davon werden. Aber ich verstehe den Zusammenhang noch nicht ganz. Also klar, es hat die gleiche mhm. Wirkung ähm, zwischen diesen ähm, diesen Kratzgeräuschen und so, die ja eher so ambientmäßig sind, mhm. und so geflüsterten Geschichten. Also klar, beides vielleicht zum Einstaffen gut, mhm. aber das ist ja eine ganz andere Herangehensweise. Ich glaube, glaub, glaub,
1: glaub, bei den geflü geflüsterten Geschichten kommst du dann halt auf dieses, ähm, diese, auch die Nebengeräusche vom Mund an, so ein bisschen. Ja, dass genau. du dieses, dieses, die Schmatzen hat doch drauf, hast, du hörst, die Lippen, die noch kurz aneinander kleben und dann wieder aufgehen und mm -hmm. Spucke und Zunge und so. Das hörst du ja extrem bei diesen extrem empfindlichen Mikrofonen. So. Mm -hmm. Ja, also der Content ähm.
3: ist sozusagen komplett unterschiedlich, aber du hast halt Der, auch nicht, der gleiche, ist auch nicht so wichtig oder? Du dieses gleiche Gefühl halt bekommen. Mm -hmm. Aber ich also. muss sagen, ich habe mir vorhin auch so ein Video angeguckt und also ich bin auch ziemlich empfindlich, was diese, diese Kopfteile und so angeht. Und so Geräusche haben bei mir gar nichts bewirkt. Ja. Also es hat ja auch nur. Lame, keine Ahnung. Ich war ein bisschen verwirrt, dass Leute sich das so eine halbe Stunde geben können. Oder so. Aber dann habe ich so ein Video gesehen, wo auch so, ein, so eine Frau so geflüstert hat. Und das war, ich fand es mega unangenehm, aber es hat richtig funktioniert bei mir. Also ich hab, das hat sich wirklich so, also wenn ich dran denke, dann kribbelt es mir noch so im Bein. Also das war echt schlimm. Ich, äh, ich weiß nicht, es fühlt, hat sich wirklich für mich so angefühlt, als würde... Also würdest du so diesen, diesen Hauch im Ohr spüren, wenn dir jemand ins Ohr flüstert. Mm, mm. Was halt so mega, einfach dieses unangenehme Gefühl. Mm. Also ähm, ich, ich, bei mir funktioniert das auf jeden Fall. Haben Aber wir, ne? ich habe das in keinster Weise als positiv wahrgenommen. Ich konnte mir das auch nur irgendwie zwei Minuten geben oder so. Haben hm. wir eine
1: völlig neue Welt entdeckt von äh, <lacht> so semisexueller Stimulation? I don't know. Subsexuell? Ja, was sagt man dazu?
0: Ich, ich, ich glaube, es ist... Es also es es hat, irgendein, es hat sexuell. irgendeine sexuelle
1: Komponente. Also, es ist vielleicht halt, wenn man diese Ge gefühlte hat. Halt
0: diese Gefühlse so eine Intimität, halt, genau, ja. Intimität. Genau, weil es so super intim ist. Es ist vielleicht halt. gar nicht sexuell, aber sie ist so, sehr intim. Ich meine, ja. man, man
2: hat ja auch irgendwo so gewissen also, um nochmal zu dem Beispiel zurückgekommen, das ich ja mache mit dem Regen, Sounds und sowas. Ich mache das ja nicht primär dafür, da, deswegen, weil ich äh, Gänsehaut oder sowas davon bekommen will, sondern. Ich konzentriere mich dann halt auf diesen konstanten Sound, der mich dann zum Einschlafen bringt. Das ist ja wieder was anderes, als irgendwie diese Geräusche zu hören, weil man dann, keine Ahnung, ein Gefühl daraus Aber das ist dann noch nicht diese ASMR-Sache, oder? Ja, das das, das, das würde ich, so genau, würd ich jetzt nicht als ASMR bezeichnen. So diese
3: Ambient-Sounds, die es auch schon lange gibt, so ja, Regenwald-CDs ja, genau. und so, das gab es oh, ja schon genau. lange bevor irgendwelche Creeps angefangen haben, anderen <lacht> Leuten in die Ohren zu flüstern. <lacht> ich, ich, mich erinnert das sofort auch
0: daran erinnert. Ich habe mir so eine, ähm, so eine Seite hat mir irgendwer gezeigt. Ich habe sie leider ähm, in der Vorbereitung nicht mehr gefunden und ich kenne auch den Begriff nicht mehr. Ich dachte immer, es das heißt schlichtweg Ballooning, aber es das heißt so nicht. Oder ich habe es nicht gefunden. So eine Seite, man bezahlt auch dafür. es also ist wirklich Premium-Content. <lacht> ähm, so Videos sich anzugucken, wo ähm, halt mal ganz,
1: mal ganz kurz Pause, wir machen kurz äh, Bierdeckel ASMR, alle leise. Okay, Achtung.
3: Mit unseren Hightech Mikrofonen. <lacht> ab, das ist das, ja, richtig gut. Cool, danach irgendwie. war sehr wichtig. <lacht> genau, war sehr <lacht> wichtig.
1: Also wenn ihr jetzt alle Gänsehaut bekommen haben, vielleicht starten wir also dann nach dem ASMR Karriere. <lacht>
0: ja. also, so eine Seite haben wir mal irgendwie entdeckt, wo, ähm, wo attraktive junge Frauen ich denke, da ging es auch in erster Linie den Leuten wahrscheinlich ums Bild. Aber wo die irgendwie Luftballons aufblasen, ähm, kurz bevor die, äh, bis kurz bevor die platzen, dann endet das Video einfach. <lacht> das, das, das Video, Was so, ist nicht? das denn? Das Video, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es heißt, Ey. aber die Leute bezahlen Geld dafür. Das muss irgendwie ein Fitch sein. Aber das ist ein bisschen wie diese du diese unsatisfying Videos, könnte ja, ich mir Stunden rein, Wo Leute einfach so einen Kuchen so falsch schneiden oder so Küchenpapier falsch abreißen und so. Das ist ganz ja. schlimm, finde ich. Ja. Oder dieses. So, ja, diese Videos. Ja,
2: also, oh. yeah, different strokes for yeah. different folks. ne Ich meine, wenn es den Leuten gefällt. Aber ich finde, also gerade diese Science-Fiction-Sachen, diese Rollenspielen sachen mit Leuten, die dann sich dann so richtige Storylines ausdenken weil das sind dann mehrere Teile, das hat ja schon eine gewisse kreative Komponente. Deswegen kann ich das nicht ganz irgendwie scheiße finden. so Wenn die Leute das hören wollen, dann sollen sie das haben. Aber so, also... Dieses Haarschlein zum Beispiel, das finde ich mega strange. Ja. Dafür
0: habe ich mehr Verständnis.
2: Ich, ja. ich finde irgendwie, das ist
0: jetzt auch wieder ein bisschen pauschalisierend und wertend und ich bin eigentlich auch in der absolut falschen. Ich finde, wir können aber auch einfach mal pauschalisieren. Der, das ist einfach ja, weird. Ich bin, ich bin auch in der, völlig falschen, in der falschen Runde, um hier sowas zu sagen. Aber ich finde generell, sobald erwachsene Menschen sich zu sehr mit Science-Fiction und Fantasy identifizieren, ist es für mich weird. Mhm. Also da habe ich mehr Verständnis dafür, wie man sich äh, Friseurgeräusche reinzieht, offen gestanden. Oder Was meinst du
3: denn mit identifizieren oder sich zu
0: sehr damit äh, sehr damit auseinandersetzen? Also wenn ich mich zum Einschlafen so ähm Rollenspiel, Science Fiction, Sachen anhören, wie ich zum Mars fliegen kann, dann finde ich das wesentlich abstruser als ähm, Geräusch vom Friseur. Also, also jemand, der ich...
1: gerne sowas liest, oder jemand, der jemand, mit 45 Klingone spricht.
0: Jemand zweimal <lacht> <lacht> beides, die Leute, die Klingonisch sprechen, sind wir noch ein bisschen, sind leicht Die Menschen, die zum Einschlafen solche äh, Science Fiction Rollenspiele bevorzugen, möchte ich vorzeigen, wem das hilft, gerne. Das stört ja, also schade, niemandem aber die Menschen, aber ich finde die scheiße diese Leute. Das finde ich schon ein bisschen weird, muss ich sagen. Also finde ich auch irgendwie noch abstruser als irgendwie das Ist es nicht das
3: Gleiche wie ein einfach ein normales Hörbuch? Würdest du jetzt auch bei einem Science-Fiction-Hörbuch sagen, ja, wenn er jetzt also so ein Science-Fiction oder einfach ein Hörbuchsprecher, der halt ein Science-Fiction-Hörbuch Also Leute, die sowas, die
1: sehr Science-Fiction gefußt sind oder interessiert sind, die investieren sich viel mehr so in diese ganzen Sachen rein, glaube ich. Sondern weil wenn ich irgendwie ein Dan Brown-Buch lese, dann verbringe ich dann nicht irgendwie am nächsten Tag vier Stunden mhm. auf Reddit und lese mir Hintergrundinformationen zu einem Nebencharakter durch aus diesem Dan brown Buch.
0: So, mhm. ne? Oder kaufe mir Actionfiguren. Davon. Dieses Bild habe ich auch davon, vielleicht stimmt das auch nicht, aber ich habe irgendwie dieses mhm. Bild davon, ich weiß nicht. So, erwachsene Menschen äh, gucken sich nur Sachen <lacht> an, die realistisch sind. Es ist mhm. überhaupt nicht so natürlich. Okay, um, also äh, du hast schon
3: prinzipiell nichts mit äh, fiktiven <lacht> Elementen. Gar gar Lorenz schaut nur, nur ein ich, ich,
0: ich gucke nur NDR Nord Story
1: okay. an. <lacht> und jetzt Welt. Echt Nein. Das neue N24. Story. Habt ihr das mitbekommen, das
0: Rebranding von N24? Dass das was jetzt Welt heißt. Ja, Leon und ich haben das in Insider-Informationen erfahren. Wir waren nämlich in der Welt-Chefredaktion, bevor oh ja, N24 zur Welt umgenannt wurde. Da haben die es schon unter wow. der Hand verraten. Ich, ich muss aber sagen, Filmgefühl. ich fand, deren, ja, ein bisschen. Bisschen ich
1: fand den, äh, den Claim von der neuen Kampagne, fand ich geil. Alles bleibt beim Neuen.
0: Fand ich auch gut. Das fand ich. Richtig genau. stark. nicht ja. 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 richtig. N24 nicht ganz so geil ist und die in erster Linie auch alte Wiederholungen senden, ja. ist das doch echt so. <lacht>
3: <Stimmt>. <lacht> nicht ich so hab, zutreffend auf N24. Ich habe hab hab 99
0: von
1: 100 Mal, wenn du. N24 an dem Mast läuft eine Hitler-Doku. Ansonsten, ansonsten Hornkreise
0: <lacht> so. und ich mal, Aliens, um, Die Air Force One. Ich 100 mal, Jahre um, nach dem Menschen. Ich mal 1000 Jahre anderen, nach dem Menschen. Von einem anderen Axel Springer-Weltinsider Welt ähm, erfahren, warum sind so wichtige das, das, das Menschen. Kann, kann man, das kann man sich auch ganz einfach erschließen, wenn man ein bisschen, sich ein bisschen Gedanken macht, ähm, warum es Sinn macht, für so große Medienhäuser, sich einen Dokumentarsender anzuschaffen, so wie Axel Springer es mit N24 gemacht hat weil man einfach 24 Stunden senden kann mit unfassbar wenig äh, Produktionsaufwand. Weil es ja so Reportagen gibt, zum Beispiel über historische Ereignisse ähm, wie Adolf Hitler und sein Wirken und Tun, ähm, die veralten einfach nicht. Also die Erkenntnisse, da kommen vielleicht neue dazu, aber die alten werden ja nicht zwingend falsch. Das heißt, man kann für ganz, ganz wenig Geld so alte Dokus kaufen und
3: bekommt damit Sendezeit gefüllt, wollte ich nur mhm. mal am Rande erwähnt haben. Betreiben diese Kanäle eigentlich auch wirkliche äh, investigative mhm. Arbeit oder ist das nur Aufbearbeitung, Aufbereitung von Inhalten. Weil ich habe hab immer gedacht, dass ja. das auch der Sinn ist, dass, ist, also dass dann Leute sich... Also meinst du meinst, dass N24 eine Hitler-Doku produziert. Genau, ja. Oder und Kann sich halt damit so befasst und dadurch dann für das Medienhaus das auch als Frage. Quelle dient. die ich, die ich habe halt das lange ich. nicht
2: gesehen. Also was ich weiß, ist, dass halt Porträts immer. Also Jetzt mal, das ist aber nicht nur auf N24, das ist auf jeglichen Nachrichtensender oder ARD, ZDF, das dass für berühmte Persönlichkeiten halt immer eine Redaktion schon einen Filmfoto vorproduziert, bevor diese Personen sterben. Das ist der Grund, warum man beispielsweise, wenn irgendwie, was weiß ich, als Loriot gestorben ist, am gleichen Tag ist irgendwie eine drei Stunden Dokumentation über sein Leben, dass die halt zum ersten Mal rausgekommen ist. Das liegt daran, dass die Sachen vorproduziert werden, quasi für bestimmte berühmte Persönlichkeiten. Die bald abkacken können. Die, 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 <lacht> wo es absehbar ist, dass die ja. bald sterben. Werden die jährlich für diese Dokumentation weitergeführt und dann könnte man genauso sagen: so, ey, der hat, äh, gestern ist er ja gestorben, alles klar. Das Zack, finalisiert das, finalisier das Ding, runde das raus mhm. und sende das einfach. Und ich kann mir vorstellen, dass für solche Sachen halt auch Leute Redaktionsarbeit im Hintergrund machen.
0: Ja. Gibt
1: es eigentlich irgendwann genug Hitler-Dokus? Ich weiß es nicht. Die Frage ist, Nein. ist dieses,
0: ist, erstens ist die Thematik irgendwann ähm, genug aufgearbeitet? Ich glaube Nee, nicht. ich meine nicht aufgearbeitet. Zweitens, das, die werden doch irgendwann sich, redundant. durch Dokus auch Genau Das, ist das wird doch redundant Frage. irgendwann. Ich, ich meine, ich mein, wenn schon. es dann irgendwann 550, ist.
3: wahrscheinlich gibt es viel mehr, Aber deutschsprachige, man, vier nee. Stunden lange Hitler-Dokus. Man ich muss auch sagen, bei N24 <lacht> gibt es vielleicht zehn Hitler-Dokus, die immer wieder laufen. <lacht> das ist jetzt nicht so, als würden die jede Woche ist, wieder ein neues Mein Neu Favorit ist, den, Doku Doku ich, den ich auch
1: kenne mittlerweile, den ich auch bestimmt noch hundertmal im linearen Programm von N24 gesehen habe, ist äh, Hitler-Böse-Bauten. Die Architektur <lacht> von Sch Sch Speer, Speer? Ja, Albert Speer, Speer, ja. Albert Speer. Ähm, äh, und äh, diese Doku läuft wirklich einmal die Woche auf N24. Ich glaube, das, das, das
0: Problem generell, ich glaub, man könnte wahrscheinlich durch Hitler-Dokus ähm, oder durch Nazi-Dokus generell noch viel mehr Wissen vermitteln, wenn man, obwohl es ist halt jedes Detail schon so breit getreten worden, aber ich glaube, das Ding ist nicht mal, dass sie sich immer auf verschiedene ähm, Teilaspekte fokussieren, sondern dass immer wieder das Gleiche in der neuen Doku verpackt wird, oder? Mhm. Hitlers Aufstieg, Hitlers Fall, ja, Hitlers Aufstieg. Damit habe
2: ich ja nicht so das Problem, ich habe eher dieses, 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 äh, so... Wer war Hitlers halt Geliebten? Weißt du, so, so Sachen, wo der <lacht> denkst du denkst, what the fuck? Was, was, was hat das mit dem Thema zu tun? Was interessiert mich das? Aber so, oh ja, es bringt Quoten, weißt du, mal gucken hier, so ein bisschen Privatleben von ihnen durchstöbern. Ach, der hatte nur ein Ei, so Sachen, weißt du, der nächste <lacht> Wort. Das interessiert keine Sau, aber. Das, das stimmt
1: übrigens, ne? das ja, ja, halt nur ein Ei hat. Das
2: habe äh ich <lacht> schon lange, lange, früher. Nee, die Info ist aber noch relativ jung, oder nicht? Also drei, vier Jahre oder so
0: gefühlt. Nein, 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 Ja, nein. Ja.
1: Okay, so also, Hitler hatte nur einen. Man könnte N24 auch einfach äh, irgendwie so beziehungsweise jetzt Welt so einfach der Hitler-Doku-Sender nennen und dann mm. manchmal kommt eine Area 51-Doku oder so. Aber es gibt ja auch äh, quasi N24 gibt es ja auch in Magazinform. Davon bin ich auch ein das riesiger Freund. die Welt. Freund. Nee ähm, <lacht> Abenteuer Abenteuerleben oder so ähnlich. Eh das, das ist n 24 Nein, mhm. Mann, es geht um den Inhalt. Ach so. ähm, diese Magazine, die auch immer jedes Mal eine Verschwörungstheorie auf. Der, äh, <lacht> ja, ja, ja. Nein, nein, ja. Ihr wisst, welche Magazine ich meine, so, ne? Ja, stimmt. So, die geheime Geheimorganisation, die die Welt in Wirklichkeit regiert. Oder mhm. hat Hitler wirklich UFOs gebaut? Oder ja, lebt so, er was, hinter dem Mond? Lebt <lacht> Mao auf dem Nordpol <lacht> oder so ähnlich, ne? So, <lacht> so diese habe ich früher ganz gerne gelesen, da war ich ein Riesenfan von. Und diesen Verschwörungs-Irgendwas.
3: Ja. Dingern.
0: Toll, toll, oder? Richtig
3: toll, ne? Ja. Finde ich nämlich auch. Ich ja. würde sagen, wir richtig, kommen jetzt mal cool. von fiktiven wieder zu realen Ereignissen. <lacht> und, äh, von fiktiven möchten, Hitler. Von fiktiven... <lacht> nee, du hast gerade von Verschwörungstheorien und Hitler hinterher geredet. Die sind Mars alle echt. So Nein, der wohnt auf dem Mond. Wirklich? Ja. Ist das bewiesen? Das hat die Kube geschrieben, ja.
1: Okay. Ja, aber er wohnt jetzt, er war lange Schichtleiter bei VW in Argentinien. <lacht> in
0: Weiß
3: doch jeder. Okay, sorry. Da war doch
0: auch das mit. Nee, das ist David, geht zu weit. <lacht> <lacht>
3: hat,
0: ihr habt schon nein, ihn
3: schon Argentinien Nein, nein, nein. nein, nein. nein, nein.
0: <lacht> Wenn die
1: Mikrofone aus sind. Später ja, ja. dann,
3: wir sind gespannt, Loren. Ja, man sieht
1: Hitler noch nicht, weil das auf der dunklen Seite, der nicht abgeweiteten Seite vom Mond, da ja. wohnt er nämlich. Ah, okay. Zusammen Kenia. mit den ganzen anderen Diktatoren.
2: Der, der, der wohnt da mit Stalin. Weiter geht's. <lacht> Machen wir mal Themawechsel. Jetzt voll harten voll. Cut, sonst, sonst wird's nicht, es wird nicht besser. Das klang gerade ein bisschen wie Hakenkreuz. So. Oh,
0: oh Mann, das wird richtig, Amt, gut, das ist richtig gut heute. Amt.
3: Ja, apropos schlechte Menschen. <lacht> <lacht> wobei es ein bisschen überzogen ist. <lacht> <lacht> Lass mal kurz zwischendurch was ähm. reden, damit wir das nicht in Verbindung bringen. Nein, das hat nichts damit zu tun, aber es geht jetzt um unsere neue Kategorie, mal wieder. Richtiger Spaß geworden. <lacht> ähm, und zwar geht es heute um Martin Schulz. Richtiger Spaß geworden. Richtiger Spaß <lacht> geworden. Richtiger das Spaß Ganze ist vielleicht ein bisschen Spaß. politisch unkorrekt, äh, aber ja, man muss vielleicht auch mal das Ganze in seiner Zeit. Martin, Martin Schulz ist politisch inkorrekt. Und genau, wir versuchen uns heute mal wieder an Politik. Ich würde sagen, ich skizziere vielleicht einfach mal so ganz grob das letzte Jahr unter Schulz um so ein bisschen aufzuzeigen, was der Typ eigentlich ähm, falsch gemacht hat. Also Schulz, ähm, wie ihr wahrscheinlich wisst, eigentlich ja ewiger Europapolitiker gewesen. Mhm. Seit 1994, glaube ich schon, war dann auch zwischenzeitlich ähm, EU-Parlamentspräsident und scheint die ganze Sache auch ganz gut gemacht zu haben. Ich glaube, wir haben jetzt alle nicht so krass Ahnung von mhm. Europapolitik, <lacht> aber er war zumindest auf jeden Fall ein sehr bekennender ähm, Europa, Europäer. Was ja auch schon was Besonderes ist, heutzutage mehr oder weniger. Und nichtsdestotrotz dachte er sich dann, ähm, Ende 2016, warum immer Europapolitik machen. Ich äh, versuche mich jetzt mal an nationaler Politik. Und er hatte ja auch ähm, damals schon einen ganz guten Ruf, sich auf europäischer Ebene arbeitet und deswegen auch in der SPD geschätzt gewesen, kam deswegen wie gelegen, weil die SPD eh gerade Personalprobleme hatte bezüglich der Kanzlerkandidatur. Gabriel hatte irgendwie nicht so richtig Bock drauf und war auch ähm, ja, eher unbeliebt zu der Zeit und dachte sich dann im Januar 2017, ja er verzichtet mal auf die Kanzlerkandidatur und spricht sich für Schulz als Kanzlerkandidaten und als Parteivorsitzender aus. Und ähm, wahrscheinlich erinnert ihr euch dann an den in den Medien so gehypten Schulz-Zug, ja, der dann ja, losging. Ja, ja. Schulz als tu, tu. Messias gefeiert. Der gefühlt zwei Wochen ging. Genau, ja. Wurde dann. Gott Imperator Schulz. Es war, gab aber eine Zeit, da wurde er als der Messias betrachtet, wurde von, vom Parteivorstand einstimmig zum pa Kanzlerkandidaten ernannt und auch vom Parteitag mit 100 der Stimmen zum ne? SPD-Vorsitzenden mhm. gewählt. Ja, war mhm. das beste Ergebnis äh, seit der Nachkriegszeit. Und zu der Zeit, was ganz lustig ist, weil wir jetzt dieses Phänomen ja auch haben, folgten dann auch über 10.000 Parteieintritte, hm. aber damals noch auf pro SPD-Seite quasi. <lacht> und in den Umfragen legte die Partei auf mehr als 30% Prozent zu, was auch ziemlich krass war. Ja, und dann merkte man so langsam, oh, der Typ hat ja eigentlich mit nationaler Politik nicht wirklich was am Hut mhm. und äh, wurde auch von den Medien nicht mehr wirklich beachtet, weil er eben ja in der deutschen Politik nicht wirklich involviert ist und mit mhm. dem Tagesgeschehen nichts zu tun hatte. Und ab dann ging es dann auch mit dem Abstieg der SPD mehr oder weniger los, die einen mehr oder weniger mittelmäßigen Wahlkampf führte, an dem auch Schulz entscheidend ähm, beitrug, würde ich mal behaupten, 20,5 Prozent dann das schlechteste Ergebnis der Nachkriegsgeschichte der SPD. Also ich würde sagen, bis dahin kann man schon sagen, Good job, Schulz. <lacht> Aber ähm, Schulz. das Entscheidende, warum er jetzt die Kategorie Betitelung verdient hat, ist äh, eher sein Verhalten nach der Wahl. Ja. Man erinnert sich, glaube ich, noch sehr gut daran, wie nach der Bundestagswahl behauptet wurde, ähm, jetzt auf Oppositionskurs zu sein. Mhm. Nahles hat noch popu populiert: von wegen, äh, ab morgen geht es in die Fresse. <lacht> ähm, Schulz hat zu der Zeit auch gesagt, nie wieder ähm, oder er wird nie als Minister in ein Kabinett Merkel gehen. <lacht> und das Absurde, er hat dann ja auch nach dem Scheitern von Jamaika immer noch gesagt, SPD geht in die Opposition. Mhm. Und ist dann in wenigen Tagen, nachdem äh, der Bundespräsident so ein bisschen appelliert hat von wegen, ja, setzt euch doch jetzt mal zusammen, Leute, ähm, ist er dann zum riesigen GroKo-Freund geworden. Und er hat das Ganze auch durchgekriegt vor den Delegierten. Und ja, dann gab es Koalitionsverhandlungen in den letzten zwei Wochen. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, gestern abgeschlossen. Und er hat angekündigt, Außenminister unter Merkel werden zu wollen. Also ich finde, man muss mal genauer darüber nachdenken. Ein Mann, der gesagt hat, nie einem Kabinett Merkel anzugehören, wird jetzt mehr oder weniger zum treuesten Diener von Mutti Merkel, um seinen Ruf zu retten und irgendwie die, die vermeintlich heilenden Kräfte des Auswärtigen Amtes zu nutzen, die ja schon dem einen oder anderen Politiker ähm, geholfen haben, seinen Ruf zu retten. Und also ihm ist auf Offensichtlich alles scheißegal, scheiß auf Zukunft der SPD, scheiß auf Umfragewert genau. 20 Prozent, scheiß auf Gabriel, der ja eigentlich sich als Außenminister ganz gut geschlagen hat und mhm. es auch bleiben wollte, scheiß auf Versprechungen, die er vor drei Monaten noch gemacht hat, Hauptsache irgendwie da noch halbwegs gut rauskommen und seine politische Karriere retten. Hm. Ich sage da nur richtiger Spaß. <lacht> also ich weiß nicht, äh, ob ich mich da ein bisschen zu sehr reingesteuert hat, aber mich hat das Ganze schon ziemlich schockiert. Ich ja. habe eigentlich damit gerechnet, dass er jetzt auch ähm, mit Ende der Koalitionsverhandlung sagt, nee, er tritt einem Kabinett Merkel nicht bei, wie er es auch gesagt ja. hat und ähm, geht halt, er hätte ja auch so ins Parlament gehen können, aber dass er jetzt wirklich sich die, sich die Schmach gibt unter mhm. Merkel und dann auch noch als Außenminister, der ja bekanntlich mhm. irgendwie der linke Handlanger der, des Kanzlers ist. Ähm, mhm. Finde ich schon krass, oder was sagt ihr?
2: Ja, ich finde es halt heftig, diese Ironie, dass gerade die FDP, die sich ja sehr offen war zur Koalition mit der CDU, dass die die ähm ganzen Gespräche ähm, abgebrochen haben und gerade die Partei, die gesagt hat, sie wollen auf gar keinen Fall eine große Koalition eingehen, jetzt halt eingeknickt sind. Also das bringt es halt auch so ein bisschen auf den Punkt, dass es halt, ja, weiß nicht, Scholz ist halt so charakterlos, das, was du ja auch gesagt hast, das ist halt rückgratlos. alles rückgratlos. Mhm. Ja, Aber das Ding ist, der hat auch, also ich habe das Gefühl... Der
3: hat das gar nicht, also der schaut einfach immer nur in den nächsten Tag und guckt, ja okay, wie ist es heute, ähm, ja gut, jetzt wird der Druck zu groß, jetzt muss ich doch irgendwie GroKo machen, okay, jetzt ist die Situation, dass wir Koalitionsverhandlungen haben, ich will natürlich irgendwie auch einen Posten haben, was kann ich da für mich holen, und mhm. hat gar nicht diese Weitsicht irgendwie darauf zu schauen, ja.
1: Was macht er denn, wenn die Basisabstimmung von der SPD jetzt gegen die Also Gruppe er hat stellen? ja seinen, seinen so Kanzler... Thema, äh,
3: springt sein er aus dem Fenster, oder wie? Mhm. Ich weiß es nicht. Den Parteivorsitz hat er jetzt schon abgegeben An Nades, oder angekündigt, ihn ja. abzugeben. Ja. Ähm Habt ihr die Pressekonferenz gesehen? Äh, nee. Das war, glaube ich, gestern ja. oder heute Morgen. Ja, haben nicht angeschaut. Das ist der
1: absolute Hammer gewesen. Ein Journalist, ähm, da standen Nades und Schulz nebeneinander. Mhm. Ähm... Und dann hat äh, ein Journalist gefragt, Herr Schulz, äh, das, was Sie jetzt gemacht haben, kann man das als Wortbruch bezeichnen? Und was können Sie, Frau Nades, besser als Herr Schulz als Parteivorsitzender? Und dann haben die so, stricken. Genau, ja. dann haben wir so drei Sekunden geschwiegen, geschwiegen und dann meine Nades so, stricken. Ja, und dann gab es wieder kurze Pause und alle so, Moment, war das jetzt ein Scherz oder was? Ja, das summt das nochmal ganz gut auf. So irgendwie so, denkst so Leute, was macht ihr da eigentlich? Also ich bin weder SPD, weder noch Sympathisant, aber das, was da passiert ist, ist der wirklich mit der größte Fail mit Ansage in der Politik, den ich je gesehen habe. Hm. So, politischer ich muss, Selbstmord.
0: Projekt 10%. Hm. Ich, muss, ich muss aber gestehen, ich bin in einer, in einer ganz komischen Situation, dass ich, ähm, also ich bin auch kein, ich habe die SPD nicht gewählt, ich bin trotzdem, und die SPD ist auch, es ist, ja, dieses, dieser ganze Ablauf ist relativ abstrus, möchte ich fast sagen. Und die Glaubwürdigkeit geht quasi gen, gen Null. Aber die, die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen, die ich bisher so mitbekommen habe, also die Verteilung der äh, die Verteilung der Ministerien, der Ressorts, ähm, entspricht doch eher meinen Vorstellungen, als, als, wenn, als wenn es anders wäre. Also, dass Martin Schulz halt noch Teile von ist ist halt wirklich so. Ja fragwürdig, mhm. aber ich würde sagen, ich habe lieber, aber das ist auch einfach politische Ansichtssache, aber ich habe lieber eine GroKo in der SPD, der man offensichtlich nicht mehr wirklich trauen kann und die ähm, ihre Meinung quasi täglich ändert, ähm, wichtige Ressource begleitet, als wenn sie wirklich so gar nichts durchgesetzt hätten. Wenn ja schon, klar, der Koalitionsvertrag
3: aber hätte schlimmer kommen können und die, die haben mh, ganz gut mh. verhandelt, haben gute Posten, wobei die Posten natürlich auch, ja okay, man muss man muss zugeben, jetzt Finanzministerium und Außenministerium sind zwei ganz gute Ministerien, um ja. auch ähm, jetzt vor allem, was Europapolitik angeht, ähm, das deutlich ähm, ja, also mehr nach Europa gerichtet äh, zu gestalten, wo die SPD jetzt auch Möglichkeiten hat, aber... Ähm, jetzt nur an den Posten zu sagen, das ist jetzt ein ganz toller Koalitionsvertrag. Gar würde ja. ich sagen. Das ist ja. auch nicht unbedingt das Allheilmittel.
0: Abgesehen davon ist auch die Frage, ist denn ein toller Koalitionsvertrag gut, wenn man eigentlich gar keine Koalition machen wollte? Also es wird mich auf jeden Fall nicht darin bestärken, in meiner nächsten Wahlentscheidung mich für die SPD auszusprechen. Das ist aber auch, glaube ich, absehbar, dass man durch so eine Politik oder durch so eine Entscheidung keine neuen Stimmen gewinnen kann, also gar nicht. Aber... Yeah.
2: Also das ist halt, das Imageproblem hat die SPD ja schon seit Jahren. Das war ja eigentlich schon, keine Ahnung. Ähm, die haben halt einfach Leute teilweise, die einfach nur Scheiße labern und ähm, auch Werbekampagnen, die abs absolut katastrophal sind. Er ist halt
0: so eine richtig uncoole Partei leider. Also so totes. So, ja, so kann man es
2: glaube ich auf den Punkt bringen. Aber das ähm,
0: ist, würde ich sagen, bei der CDU jetzt nicht anders. Die, die haben, die haben zumindest ganz, die ist eine
1: CDU, Schiene. Die CDU du? hat äh, erstmal einen Rückgrat und zweitens hat, hat sie auch ja, genau, eine
2: Schiene. So ist es ja. eine
3: klare, auch
2: wenn es eine konservative ist. Ja, das würde ich
3: bestreiten. Nicht. Ich würde nämlich sagen, dass man jetzt an den Koalitionsverhandlungen ganz klar sieht, dass die CDU selber auch und vor allem Merkel Schiss vor der SPD-Basis hat und deswegen, also mhm. warum, warum glaubt ihr, hat die SPD mit diesem Ergebnis von 20%, Prozent also das schlechtere Ergebnis, deutlich schlechter nochmal als 2013, das prestigeträchtige Finanzministerium bekommen, was sie vorher nicht bekommen haben, mhm. was äh, auch für ziemlichen Unmut bei der CDU gesorgt hat, weil Merkel eben selbst auch Angst hat, dass die Basis der, der SPD dagegen stimmt und sie um jeden Preis dafür sorgen wollte, dass sie äh, ihren Posten behält. Also ich finde, mhm. das ist jetzt auch nicht so das krasse Rück zu sagen, ähm, wir machen jetzt eigentlich mehr oder weniger ähm, sozialdemokratische Politik, damit mm. die CDU
2: irgendwie noch in der Regierung bleibt. Ja, ich glaube, das kam eher durch die, durch die Koalitionsgespräche, die vorher abgebrochen wurden, dass da eher der Kurs halt dorthin ging, zu sagen, okay, vielleicht müssen wir uns da so ein bisschen lockern, weil wir haben gemerkt, dass die FDP und die Jamaika. So Aber die CDU hätte auch einfach sagen Frage, können,
3: wir die, gehen in eine Minderheitsregierung mm. und ja. ähm, also das wäre doch mal ein mutiger Schritt gewesen. Ja. Das wäre auch ein Schritt zu sagen: Wir machen, wir, wir regieren gut worden, und, so. wir, in und wir sind überzeugt von unseren Themen Für und glauben dass wir in eine Mehrheit wir gut und äh, gerne leben. Ja. ja. Oder so ähnlich. Also ich meine, das zeigt doch einfach: Sie sind nicht davon überzeugt, dass sie mit ihren, ihren Entscheidungen eine Mehrheit über ihre Partei, die halt ähm, mhm. ja auch ihren, den Entscheidungen des Vorstands gebunden ist, ähm, überzeugen können. Ich wollte mal kurz darauf glaub, zurückkommen,
1: was du vorhin gesagt hast, dass du gar nicht sagen würdest, dass die CDU mehr Rückgrat oder eine klarere Linie hat. Ähm, objektiv betrachtet mag das so sein, aber subjektiv, imagemäßig ist es so. Mhm. Und das ist jetzt letztendlich, glaube ich, das irgendwie, was jetzt für, wirklich für die, großen, äh, für die großen Wählerschaften zählt. So. Das geht irgendwie wir sind im Postfaktischen Zeitalter. <lacht> ist, ich weiß nicht, Gefühle das so, zählen mehr als Fakten. Ist das so imagemäßig so? Also ich, ich, ich glaube sagen, das Ja, die, ja Ich ja. würde sagen ja. Also ja.
0: imagemäßig ist die CDU äh, klarer in ihrer Linie als die SPD. Also ja. das würde ich auch nicht abstreiten. Und ähm, von links der CDU betrachtet ist die CDU auf jeden Fall konservativ. Ja, klar. Aber ähm, aber von ähm, aus Sicht eines klassischen CDU, wie der das betrachtet, der schon immer CDU-Welt, ich weiß nicht, ob die da eine klare Linie erkennen. Und ich glaube auch, dass, wenn es, ja, jetzt, eine Abstimmung, also wenn es jetzt eine Abstimmung in der CDU-Basis <lacht> geben würde über den Koalitionsvertrag, ähm, ich weiß nicht, ob, der, ob die davor nicht ähnlich viel Angst haben müssten, wie die SPD
3: ich, kann ich glaube, ganz ja. schwer einschätzen. Ich glaube, ja. ja. Und also jetzt auch äh, im Hinblick auf äh, den Koalitionsvertrag und äh, die Ministerien, die sie abgegeben haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, also ich bin mir auch nicht sicher, ob Merkel überhaupt die Legislatur überlebt. Mhm. Und wenn, dann wird natürlich, hat sie ja schon gesagt, dass sie ihre letzte ist, aber sie würde auch nicht nochmal ähm, ja, die Zustimmung der Partei bekommen, weil ähm, sie eben gerade nicht mehr das macht, was, was äh, wovon ihr redet, nämlich Rückgrat zeigen und zu sagen, nee, wir sind gegen Atomkraft, wir sind gegen äh, keine Ahnung. Komplett offene Grenzen, sondern was sie halt macht, ist, okay, ja, das ist jetzt irgendwie die Stimmung des Volkes und die nehme ich jetzt auf, diese Meinung. Mm. Was an sich gut war bei vielen von ihren Entscheidungen, weil sonst hätten wir halt jetzt immer noch, kein, äh, wären wir immer noch voll in der Atomkraft drin, mm. unter anderem jetzt als Beispiel. Äh, aber das ist halt nicht, glaube ich, nicht so die Vorstellung der CDU zu sagen, ja, die übernehmen wir übernehmen einfach alle Positionen, genau, genau, die genau, irgendwie genau. gerade ja, eben. Ähm, das, das Volk äh, haben ist, aber, möchte.
2: Ja, aber das ist, glaube ich, halt Teil des Erfolgs. Das muss man ganz klar sagen. Von Merkel, ja. ja. Auch nur bis jetzt. und ich, mhm. ich weiß nicht.
1: Aber Mutti wird doch immer Kanzlerin bleiben. <lacht> Für immer, bis immer. wir sterben.
0: Mhm. Für, bis wir doch, sterben. Nein, noch viel noch. länger.
1: <lacht> die wird so wie die Queen. Ich meine, oh. so
0: elfjährige Kiddies kennen halt nur Angela Merkel.
1: Ja, richtig. Mhm. Wann, 2000, wann war das? 2006, 2007 als sie? 2005. Mhm. Fünf schon? Ja. ja. ja fünf, stimmt, da war Schröder. Ja, doch.
0: Ja. Hast, du, hast du das gerade, Hast Leren gerade gesagt, 2005 und dann hast du, ah ja, stimmt, 2005. Nee, doch, ja, nein, oder ja. doch, jetzt noch, doch, <lacht> doch, 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 doch,
1: doch, Ich habe ja. mich neulich nämlich das noch ich angeguckt. 6.20.9. ja Misstrakt wurde meine, nein, ich der 24. Ich weiß noch,
0: als wäre es gestern gewesen. Da, da <lacht> hat Merkel Schröder <lacht> gefeuert. <lacht> Warte, du, du warst doch da schon fast
3: wahlberechtigt. You're fired.
2: Ähm, ich nicht ganz. Nicht nee.
3: ganz, ne? Aber jetzt noch mal, um auf Schulz zurückzukommen. Glaubt ihr nicht, dass ihm das selber auch mega unangenehm ist, ähm, und der einfach so, also Ich glaube, der, der ist auch nicht mäßig, sondern so persönlich... Ich glaub, glaub, ich glaube, der ist aber persönlich muss doch gebrochen, so ein, so ein flutschiger Typ. Ja. Weißt du, der ist so und dass der jetzt wirklich sich die Schmach geben muss, unter Merkel im Kabinett zu sitzen und quasi ihren, ihren Richtlinienentscheidungen mhm. zu unterliegen und quasi ihr Handlanger und ihr Hündchen an der Leine sein zu müssen, mhm. finde ich schon ziemlich krass also, dafür, dass er äh, sich ja immer als natürlich im, äh, im Wahlkampf als, als
2: ebenbürtiger Kanzlerkandidat gegeben hat. Also ich glaube halt, dass seine, seine Position, die er halt eingenommen hat, bevor die Koalition losgegangen sind mit der FDP und so, ähm, dass er geglaubt hat, okay, das wird sowieso was mit denen. Die haben ja schon Koalition früher eingegangen und ähm, wir demonstrieren jetzt einfach Stärke, sagen, wir haben eine harte Position. Das ist die neue SPD. So sieht's aus. Nachdem die Koalition halt äh, Gespräche halt gescheitert sind, ist er davon ist jetzt wahrscheinlich die Argumentation, die dahinter steckt, eher so, okay, wir wollen Neuwahlen verhindern. Aber warte mal, er hat sozusagen direkt nach,
3: der, nach dem Scheitern hat er immer noch gesagt, Opposition. Und dann, als der mediale Druck zu groß wurde, haben sie haben, sind ja, so in den zwei, drei Tagen irgendwie eingeknickt.
0: Ich meine auch sowas wie, der, und der Wählerauftrag ist ganz klar, wir müssen in die, in die Opposition gehen, ist mhm. eigentlich schon sowas, also wenn man sowas sagt, dann vier Wochen später ähm, geht man doch nicht in die Opposition, und GroKo ist
1: abgewählt,
3: ähm, haben sie gesagt. Ja, wenn er,
0: wenn er
1: klar gesagt hat, der Wählerauftrag ist, äh, in die Opposition zu gehen, dann wird sich das ja in der Basisabstimmung äh, zeigen. Ich mhm. ähm, bin auch gespannt, aber, was, noch mal gespannt, glaube, was, was, was Kühnerts ähm, Offensive bringt. Da ich bringen. glaube
0: trotzdem, dass die GroKo durchkommt. Nee, oder? ich glaube, ich, wir können aber ja hier Wetten abschließen, ich glaube nicht. Ich finde auch den Gedanken relativ beunruhigend, ich hoffe, die ist nicht falsch, aber ich glaube nicht. Dass die AfD jetzt Oppositionsführerin ist.
3: Ja, das stimmt natürlich. Aber das ist richtig. Ich glaube trotzdem auch, also ich glaube, ich habe bis bis vor bis vorgestern, also bis vorgestern gedacht, dass sie nicht <lacht> durchkommt äh, die, die, die Basisabstimmung und dann aber jetzt mit dem Ende der Koalitionsverhandlungen, wo Schulz erstmal natürlich seinen, seinen Parteivorsitz abgegeben hat und ähm, ja das Ergebnis auch ganz in Ordnung war, womit du schon Leute überzeugen kannst, glaube ich, dass er es einerseits geschafft hat, dass das Thema jetzt mehr wieder auf diese Personalfrage ähm, fokussiert ist und äh, man ganz glücklich ist, dass Schulz weg ist mhm. und ähm, ja, dass man halt mit, mit den Ressorts, die natürlich jetzt nicht so wichtig sind, ähm, aber trotzdem ein gewisses Mittel hat, um um dafür zu sorgen, dass das Ganze doch als, als, als Sieg gesehen wird für die SPD. Mhm. Also ich glaube schon, dass es durchkommt. Aber ich kann mich auch irren. Okay, ich glaube auch. Wann ich ist, wann wir ist auch. die Abstimmung? Lass, wir, stimmen jetzt,
0: wir stimmen jetzt ab. Ob wir glauben, dass es durchkommt. Und dann lassen wir uns in sechs Wochen darauf festmachen. Drei Wochen. Drei mhm. Wochen? Anfang März. Sechs, ja.
2: drei,
1: drei, acht, ist doch egal.
0: <lacht> ich glaube, dass es durchkommt. Jonas glaubt, dass es nicht durchkommt. Leon glaubt, dass es durchkommt.
2: Ich glaube auch, dass es durchkommt. Gut. Es wird spannend.
0: Hm. Gut. Wir sind jetzt, wir ihr sind gebt mir ein Bier aus. Wir sind jetzt bei Minute 40, damit wir das dann wiederfinden, wollte ich mal kurz gesagt haben. Das nee, wir sind 43,
1: so Timecode ist 43,13 in meiner Aufnahme. Alles klar. Super. So, sehr gut. Ähm, so, von Zug zu Rakete. <lacht> <lacht> oh oh <mein> Gott! <lacht>
3: Dankeschön,
2: Dankeschön! Nein, 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 Preis nein, 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 verdammte Scheiße. <lacht>
1: Ja äh, Rakete Rakete ihr Lieben äh, Elon Musk auf, hat sich aufgemacht zum Mars mit seinem Auto ist
0: er selbst dabei ja
1: klar er sitzt vorne ja. in dem Tesla drin ja. Ist Beifahrer auch klar. ja nee er ist in diesem
3: Raumanzug nee er sitzt ohne Raumanzug daneben <lacht> Weil der raus, ist ja in
1: Wirklichkeit ein Reptiloid, das haben wir neulich schon mal besprochen. Wer sind also nein, Putin? das ist
0: unseriös, Jonas. Das ist das
2: hier. Das muss auch mal ausgesprochen ge werden. Gib erstmal so einen Input. Schau. Meine
0: Meinung! Gib erstmal einen Input, dann stelle ich Fragen. Ah ja, genau. Also wir rekapitulieren nochmal ganz kurz. Vor
1: zwei Tagen, war das vor zwei Tagen? Mm -hmm. Vor zwei Tagen äh, hat Elon Musk seine bisher größte Rakete, die Falcon Heavy Rakete, Gelauncht aus Cape Canaveral in den Vereinigten Staaten. Äh, die bis jetzt größte, längste, höchste, schwerste Rakete, die der Mensch je von unserem Erdball abgeschossen hat, ähm, hat erfolgreich funktioniert. Äh, das war aber nicht so das Besondere, dass sie besonders groß war, besonders hoch und besonders schwer. Das Besondere war ja, dass ähm, diese Rakete aus drei Antriebsteilen bestand von denen eigentlich alle drei wieder landen sollten. Hm. Ne? Um, weil das ist ja quasi der, der, das Alleinstellungsmerkmal oder sagen wir mal die Revolut, den revolutionären Ansatz, den Musk ja mit SpaceX hat. Wie kriegen wir Space Travel günstiger? Wir benutzen die Raketen neu, weil aktuell fliegst du mit dem Ding in den, ins Weltraum, dann dockt mhm. sich der Shuttle ab und dann fällt alles wieder runter und geht kaputt und dann musst du alles neu bauen. Mhm. So, ne, ist ganz schön teuer. Können wir vor, das würdest mit Flugzeugen machen, ne? Was mhm. kostet Flug das, du das? Äh, ja, also es war jetzt irgendwie so, dass äh, ein normaler Launch ähm, so für einen Wettersatelliten hat irgendwie sowas wie 1,4 Milliarden US-Dollar gekostet. Ähm, und SpaceX bietet den aktuell für 90 Millionen an. 90 Millionen. 90 okay, Millionen. Okay, das ist natürlich hm. ein Schläppchen. Also Richtig. Und, nur Shit. Ähm, und äh, dazu zählt zum einen äh, die vertikale Integration. BWL. Mm -hmm. äh, in dem Business, weil äh, SpaceX baut äh, über 80% der Teile selber, die sie in den Raketen verbauen. Mm -hmm. Das heißt, da sind keine Gewinnmargen von irgendwelchen Zulieferern drin und so. Ähm, und Punkt zwei, dass sie halt versuchen, diese, diese Booster, diese Antriebsdinger mit den Tanks und mit den Motoren, ähm, und den Triebwerken und so äh, wieder zu landen. Und äh, das hat bei den beiden kleineren, den Außentriebwerken bei dieser Falcon Heavy Rakete jetzt geklappt. Die sind simultan, simultan gelandet, das ist auch nochmal ein Angucktipp. das sieht absolut krass aus. Ja, beiden besonders, dass sie simultan landen. Wirklich komplett simultan diese, diese Röhren dann einfach auf den kleinen Beinchen landen und stehen bleiben, das ist der absolute Hammer. Mhm. Ähm, die mittlere Rakete sollte eigentlich auf einer auf schwimmenden Plattform äh, im Wasser landen, hat es aber nicht geschafft. Die hat zwar die Plattform getroffen, ist dann aber umgefallen und explodiert. Mhm. Ähm, aber äh, das gehört nun mal dazu. Und das ist ja auch, warum die Sache von SpaceX so geil ist. Ich meine, die haben das bestimmt acht oder neunmal pro probiert mit dem äh, Raketenlanden. Es hm. hat achtmal nicht funktioniert, beim neunten Mal hat es funktioniert und haben sie halt rausgefunden, wie es funktioniert. Hm. Äh, das ist auch der Unterschied zwischen privater und, und staatlicher Raumfahrt. So, bei staatlicher Raumfahrt wär, wär dieses, wäre dieses Projekt, wir landen eine Rakete nach dem dritten Fail garantiert eingestanden worden.
0: Hm. Aber halt nicht in der Privatwirtschaft. Ja. Ist, ähm, das ist aber der erste Versuch, dass die jemand privat ins All fliegt, oder? Gab es das schon mal ernsthaft? Ja, hat nicht der
1: von Virgin Dingens auch mal geflogen?
2: Es, gibt, es, gibt, es gab auf jeden Fall ähm, Raketen, äh, Programme, die von auch größeren äh, Forschungsfirmen gestellt wurden, ja. wo Privatleute gefragt wurden, okay, stellt mal Projekte vor. Ja. Und wenn er die äh, in, in die Umlaufbahn bekommt, dann bekommt er da das Preisgeld dafür. Ich weiß aber nicht mehr, wie dieser Contest genau. heißt. Und äh,
1: SpaceX fliegt halt mittlerweile... Mhm. Ähm, auch viele Aufträge für die NASA, so zur ISS und so, mit ihren kleineren Raketen. Ähm, und hat auch mittlerweile, ist also die normalerweise ist die, der Verband oder die Firma, die normalerweise die Sachen für die NASA ins All schießt, mhm. äh, ist diese ULA, diese United Launch Alliance. Ähm, die schießt normalerweise so Wettersatelliten oder mhm. Proviant für die ISS oder so ins All. so ähm, Und mittlerweile macht ähm, SpaceX mehr für die NASA als diese ULA, die das fast 60 Jahre lang gemacht hat. Mhm. Also. Ähm, ja, und äh, das ist halt echt super, super krass. Und ähm, Elon Musks Plan ist es, äh, natürlich Punkt eins, das oberste Ziel von SpaceX ist es, zu Mars zu fliegen. Mhm. Ähm, und Ziel zwei ist es, äh, die Kosten für einen Launch auf äh, 10 Millionen Euro runter, oder 10 Millionen Dollar runterzuschrauben. So, und mhm. dann ergeben sich natürlich völlig andere Möglichkeiten für mhm. wir fliegen in den Weltraum. Ja. So, ne? wie,
0: viele, wie viele Leute bekommen denn so ein Ding, als wenn man das zum Tourismus ausbauen wollen würde. Das, das kommt im nächsten Schritt. Die bauen gerade an ihrer äh, BFR-Rakete.
1: Ähm, BFR steht mhm. für Big Fucking Rocket. Mhm. Das, das ist kein Scherz. Das <lacht> so ist die Modellbezeichnung. Big fucking ah, ich Rocket. Ich habe so ein Video dazu mhm. gesehen, das Big ist diese fucking Rocket
3: zivile ähm, Raketen Ja, Das ist, das ist Rechnung, aber ne? das ist mehr so.
1: Einen zweiten Nutzen davon. Es ist grundsätzlich erstmal eine eine riesengroße Rakete, die ist nochmal doppelt so hoch und doppelt so groß wie die Falcon Heavy Rakete, ähm, wo halt viele Leute, so 120, 150 Leute, es könnten viel weniger sein. Das, 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 Habe ich gerade mir ausgedacht, ich weiß es <lacht> nicht. <Das können lacht> viele Leute. Das passiert mir so oft in diesem Podcast, ich denke mir, fuck ey, das kann man <lacht> das sich ja anhören, ich kann
0: darauf so festgenagelt
1: Es <lacht> <lacht> können viel weniger sein, viele Leute, so okay, verhältnismäßig einige, viele ja. Leute, Wir äh, können so damit äh, durch die Gegend geflogen werden. Ähm, und äh, Musk hat gesagt, dass äh, die Intention dieser Rakete ist, äh, interplanetare Kolonisation zu ermöglichen. Mm. So. Ähm, und ich finde, man muss sich immer wieder in den Kopf rufen, dass SpaceX nur zu einem Ziel gegründet wurde und nämlich zum Mars zu fliegen und da äh, eine Station oder eine Kolonie aufzubauen. Mm. Ähm, und äh, genau, und diese Big fucking Rocket wollen sie jetzt im nächsten Schritt weiterentwickeln und äh, damit Missionen fliegen und damit wahrscheinlich auch Leute zum Mars fliegen, zum Mond mhm. ähm, und so und ähm, die kann in zweiter Instanz auch, sagen wir mal, in niedrigerer Atmosphäre Leute von A nach B auf der Welt fliegen. Mhm. so Und sehr schnell. so ja. wir sprechen so eine halbe Stunde New York, London. So, dreiviertel Stunde. Ne? So, so ja, wirklich, wirklich schnell.
0: Ähm, Ganz kurz, äh, ja. ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen, das kann ich nicht so schnell erkennen, aber ähm, die Kosten, ähm, die Flugkosten pro Person zum Mars sollen damit ähm, auf ähm, 100.000 US-Dollar gesenkt werden.
1: Das ist halt absolut greifbar, ne?
0: Hm. Ja, das ist auch ähm, also bezahlbar, ein Anführungszeichen, das ist oh. ähm, natürlich immer noch teuer, aber das ist so, dass sich das wirklich viele Menschen leisten können.
3: Ja, aber warum sollte man das machen? Weil du Bock drauf hast, weil du die Erde scheiße findest. Also ich finde viel krasser die Vorstellung, jeder Punkt der Erde kann in weniger als 60 Minuten erreicht werden. Mhm. Das finde ich für mich erstmal klingt viel greifbarer und viel revolutionärer als so. Also ich meine, das betrifft uns ja ich nicht mehr. Es, ich finde es, find find es, es persönlich einfach geil, dass sich jetzt,
1: jetzt jemand hinstellt und sagt, Jungs, wir fliegen zum Mars. Und er ja. macht das auch einfach. Ja, ja, ich ne? finde das auch geil. Das ja. hat irgendwie diesen diesen Charme von der Apollo-Zeit so. Das ist kriegen wir wieder. Ja, besonders was ich halt auch gut cool
2: finde, dass er halt auch in Interviews sagt, dass es nicht darum geht, dass SpaceX zum Mars fliegt, sondern er will halt eine neue Generation von äh, einem Space Race halt losstoßen. Das privat finanziert das und sagt, okay, wir haben das losgestoßen, aber wir ermuntern an, auch andere Firmen dazu, andere Investoren dazu eigene Firma aufzubauen und zu sagen, okay, wir, wir würden euch sogar Technologie, irgendwie Know-how ähm, zukommen lassen, einfach nur dafür, dass wir zusammen als Menschheit zum Mars fliegen. Und das finde ich halt einen sehr, sehr coolen Ansatz. Ja.
0: Ich meine, man kann, ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die Zahlen sind, aber kann man das unterschreiben? Ist, macht das schon großartig Gewinn oder ist das bisher mehr so, dass er sagt, er will die Menschheit nach vorne bringen? SpaceX macht keinen Gewinn. Das ist auch nicht sein Ziel. Sp SpaceX ist ja auch im Gegensatz zu
1: Tesla keine öffentliche Firma. Du kannst ja keine Aktien von SpaceX kaufen. Er hat ja gesagt, er macht äh, aus, ähm, aus SpaceX ersten Börsen Unternehmen, wenn sie zum Mars geflogen sind. Okay, Weil genau. er will nicht abhängig von irgendwelchen Shareholdern, von irgendwelchen äh, Anteilseignern, das ist das gleiche auf Deutsch, ne? Mhm. Ähm, Echt, das ja. <lacht> äh, oder von irgendwelchen Vorstandsräten oder so abhängig sein. Er will einfach mit dieser Firma zum Mars fliegen, kostet es, was es wolle. So. Das ist wirklich das einzige Ziel von dieser Firma. Und alles andere auf dem Weg, zum Beispiel diese Versorgungsmission für die NASA zu fliegen, ist einfach ein Mittel zum Zweck, um Geld zu kriegen, um zum Mars
0: zu fliegen. So. Das, das, das hat, so eine, krass, ja. es hat so eine gewisse Romantik, finde ich. Hm. Aber es sind, ich weiß nicht, was, was soll man davon halten, dass Menschen, dass man irgendwann sagt, lass uns einfach den Mars besiedeln? Ja, es es ja. Ist, ist, ist die Frage. Es entsteht dadurch eine, eine kranke neue Science-Fiction-mäßige. Ja, das Problem man zwei hat, mehr also das, mehr das, das, Und das Geile mit Elon Musk ist ja, dass wir das
1: erleben werden. Ne? Er sagt, in drei bis fünf Jahren sind wir auf dem Mars. Glaubt ihr daran? Wenn nee, kann, nein. Kann das, das ist. Weil
3: das bei Elon Musk muss man alles immer so mal Faktor 3 bis. Ja. 100 nehmen, aber... Ja, also selbst wenn du es mit ja, 100 Faktor 5 nippst, dann sind wir in 20 Jahren. Ja. Wann
0: wird das Tesla Model 3 denn ausgeliefert, by the way? Was in 100 gemacht? Jahren, keine Ahnung. Es wurden schon die ersten
1: ausgeliefert. Ja. Ja. wusste ich das gar nicht.
3: Letztes Jahr schon. Okay. Ja. Tesla hat jetzt gerade wieder
1: Zahlen veröffentlicht. Einen Tag nach dem Launch von der... Ähm, die sind schlauer, ne? Ja, die haben über,
3: über eine halbe Milliarde Minus gemacht im letzten Quartal. Und die Aktie ist trotzdem gestiegen. <lacht> eine halbe
0: Milliarde
1: Minus. Ja. Der Typ
3: kann machen, was er will und er wird einfach gefeiert. Also es ist, ist, ist der
1: Tony Stark unserer
3: unsere Generation? Es gibt ich fand es Tony, mich aber auch ein bisschen, Tony Stark gar nicht.
1: Oder Tony Stark unserer Generation.
2: Ist aber, der
3: Typ wirklich so ein altruistischer Badass, wie er sich gibt? Oder ist er einfach... Ich meine, nur du musst dir überlegen, er hat, nein, er hat diese Rakete, diese Falcon Heavy, darüber haben wir noch
1: gar nicht geredet, in den, in den Weltraum geschossen. Oben in der Rakete drin ist ein roter Tesla. Ein rotes Tesla-Caprio, wo ein Typ, also eine Puppe in einem Weltraumanzug drin sitzt ja. und dieser Tesla spielt Space Oddity von David Bowie in Dauerschleife. Mm. Na? Das ja. ist in, in dieser Rakete drin, ja, ja, das, das Ding das fliegt gibt's einen live l durch das den das Weltraum. Kann, das das kann ist ein live feed ja, ja, Die, die Kuppel ist ab. Da, ja. Das Auto fliegt durch den Weltraum ja. mit David Bowie in Dauerschleife. Ja.
2: Super geil. Hast du das
1: Foto
3: nicht gesehen? Nee.
2: Nein. Gibt es auch irgendwie einen Stream von wo 22 Minuten, das im so ein... Äh, das heißt, da so ist nur Fakt. diese Puppe drin. Das größere also Problem war Mensch, bei der Besiedlung. Auch halt, nicht, nicht Ich
0: glaube, du wusstest das gar nicht, Lorenz. Ich wusste, ich habe immer irgendwas gehört, schon wegen Tesla hat die Welt ein, blablabla. Bla. Ich habe mir da nichts so gedacht. Ich dachte halt so, Nein, ja. der hat das wirklich gemacht. Der hat oben in die Rakete den Tesla reingefuckt.
1: <lacht> ähm. Finde
0: find ich aber geil.
1: Und zwar also seinen eigenen sein sein ursprünglichen Tesla Roadster also das Ding was auf der der, 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 der auch Scheiß ja. ja. so scheiße ist ja ich fahren, dachte das ja. wäre der neue Tesla nein nein, nein der alt, sein eigener alter ah, okay. Tesla Roadster in, die Farbe war Midnight Cherry ja, ob das wirklich sein eigener ist das
0: finde ich natürlich fraglich das kann, weiß ist auch nicht. irrelevant, ist oder? Ist aber schon allein, dass das so kommuniziert wird, ist natürlich auch wieder ein Statement.
2: Klar. Ich aber mich, ist in Ordnung. Wenn man ich glaube, Manu möchte uns so etwas Ja, haben. Äh, Und zwar habe ich ein sehr, sehr, ich habe mal mich sehr, sehr lange mit Biosphären, aus, also äh, Interesse dafür gehabt, also geschlossene Ökosysteme, die halt auf der Erde schon ausprobiert wurden, mit dem Ziel halt, wenn man halt äh, den Mars kolonialisieren will, dann muss man ja auch irgendwie von was leben. Und, und man, man macht muss ter
1: Terraforming.
2: Um, oder man macht Terraforming. Aber das, da reden wir gleich da müssen über. wir noch drüber reden. Aber äh, die geschlossenen Biosphären, versucht man ja natürlich, dass der Sauerstoff- und CO2-Ausgleich so ist, dass es die, die er echte Erdatmosphäre ähm, simuliert. Und das brauchen halt auch die Pflanzen, weil das einen gewissen Grad von ähm, Stickstoff, CO2, Sauerstoff ähm, in der Luft sein muss, damit diese F äh, äh, Pflanzen existieren. Und das ist krass. Weil die meisten Biosphären nach einem Monat halt eingebrochen ist und es ist interessant zu sehen, an was die teilweise zusammengebrochen sind, also Kleinigkeiten. Dass beispielsweise bei einer Biosphäre, die in Arizona steht, Biosphere 2 heißt die, ähm, da war es so, dass die zu viel Beton verbaut haben in der Außenstruktur. Was dazu geführt hat, dass, aus, dass der Beton über mehrere Wochen zu viel CO2 aus der Luft gezogen hat und das dazu geführt, dass das, das komplette Biosystem umgekippt ist. Das ist extrem das, fragil. ne? Das gleiche ist irgendwie mit Ameisen, die sich zu schnell vermehrt, äh, vermehrt haben. In einem zweiten Experiment und dadurch zu viel CO2-Ausstoß war und das Ganze dann in die andere Seite umgekippt ist. Also so, solche Kleinigkeiten, an solchen Kleinigkeiten hängen wir uns momentan noch auf, was die Erzeugung eines geschlossenen Ökosystems halt herangeht. Deswegen ist, glaube ich, die Reise ja. an sich noch nicht mal mehr das größte Problem. Es ist gar kein Problem, die Reise ähm, an sich. Wie lange dauert das eigentlich? Das dauert 500 Tage. Das kann ich daran, das weiß ich deswegen, weil es auch ein anderes Experiment gibt. Das kann aus der <lacht> mal sagen. Stark. Das, das Experiment hieß Mars 500. Okay. Das ist ein russisches Experiment gewesen, wo es darum ging, Personen für eine komplette Marsreise isoliert in einer Station zu lassen. Einfach hm. als soziales Experiment, aber auch um zu gucken, wie die Rationeinteilung ist, was man beachten muss. Und man braucht 250 ah, Tage hin, und 250 Tage zurück. Äh, okay. Das Geile ist halt... Aber Mars wäre dann eher grundsätzlich so konzeptionell
0: One-Way erstmal, ne? Mhm. So, wenn man da so eine Kolonie
3: aufbaut. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, ja, ne? ja
1: ich
0: glaube schon auch. Also dahin zu fliegen, um mal da gewesen zu sein und um ein Foto zu machen, ist, glaube ich, nicht zwingend die Reise wert.
1: <lacht> Wollte gerade sagen, wenn du ungefähr ein Jahr fliegst, also ja nicht ganz ein Jahr mal. oder so acht Monate fliegst.
0: Das Ding ist halt, aber das muss man sich nochmal vor Augen führen, wenn das wenn das irgendwann, ähm, wenn das irgendwann realistisch wird für 100.000 US-Dollar, das ist natürlich immer noch eine horrende Summe, aber ähm, es gibt schon unglaublich viele Menschen, die sich das, die sich das easy leisten könnten. Und wenn sie es sich nicht easy leisten könnten, die darauf sparen Dann können. nehmen
1: sie einen Kredit auf der Erde auf und dann ja. zum Mars. Ja, dann dann
0: was willst du tun? Ich, bin, ich, du du auf tun? Ja, ich bin ganz schön weit weg. Gibt
1: es halt einen mars -Sufa? Ist das dann planetarisch ja. übergreifend? ist auch die
0: Frage, hast du da Internet oder was wollen die Menschen da? Ansonsten kriegen die sich doch instant in die Wolle. Du bist dann auf dem Mars. Du, dann
3: offenbar, du hast dann, dann wahrscheinlich ein eigenes Internet. Ja, aber du kannst das, ja das ja Internet, kannst das Internet das ja nicht Internet. synchron zwischen. Ja, es wird zu, Erde zu und weit Mars, weg. Ähm, also synchron halten. Du kannst dann so die Yahoo-News von 2002 empfangen. <lacht> Als wir uns mal das erste Mal darüber unterhalten
2: haben, war mein, jemand
0: in so geflogen.
2: Da kann man einfach sagen: so, ey, ey. Äh, auf der Raumstation ISS. ich habe doch Endes wie Sauer bestellt. Ah, scheiße, das stimmt. Okay, zack, neue, neue Rakete hoch und dann kannst du das einfach nachliefern. Also das ist jetzt so, so eine Art und Weise. Für wie, 10 Millionen. Ne, für 10 <lacht> Millionen. Ich hatte sauer, Alter, was ist los?
1: Das hat irgendwie, es ich finde, das hat dieses ganze Wir fliegen zum Mars, lass mal einfach machen, hat so eine gewisse abstrakte wissenschaftliche Romantik die, die man irgendwie
2: sonst vermisst, so dieses einfach so, einfach machen. Ja, es ist halt sehr visionär. Ja. Es, ich glaube, das es ist aber ja, genau das Ding, was die Leute halt auch an äh, so ja an halt anziehen einem, finden. Genau, es
1: muss ja nicht so eine von vorne bis hinten stringent durchgetakteten mhm. Businessplan dahinter liegen, wir fliegen dahin, weil genau. das und das und das, sondern wir machen das
0: einfach. Mal gucken, Eben, was passiert. Solange das nicht staatlich ist und solange das nicht, äh, solange das nicht unsere Atmosphäre völlig verpestet und solange das niemandem schadet, kann es das ja komplett egal sein. Das ist ja privates Geld, was irgendwelchen Menschen gehört, die das da reinpulvern und wenn es klappt, ist es umso geiler und wenn nicht, dann kann es
2: das wirklich wumpe sein. Aber das ist, glaube ich, diese Faszination mit dieser ganzen Nummer, ist halt genau dieses, weil man so drauf erpicht ist, okay, das machen Leute, um irgendwie auch einen finanziellen Zweck dahinter zu haben und diese Motivation von wegen, okay, das ist eine Idee, die wir einfach die wir einfach machen wollen, egal, scheiß auf die Kohle, machen wir es jetzt einfach mal, dass die Leute daran halt auch so geil finden. Finde ich ja auch geil, ich kann mich ja nicht, selbst nicht raussprechen. Ich finde es total geil. Ja.
1: Na, also dieses, dieses äh, machen wir einfach mal so, weil... Ja, das ist ja, ja auch na?
3: irgendwie Musks genereller Ansatz. Ja. Er sucht sich auch diese revolutionären Themen, weil er weiß, auch mit Tesla im kleineren Maßstab, wenn das gelingt, dann ist es ein Billion-Dollar-Business und er macht fett Kohle Er hat einfach halt
1: diesen, diesen leicht leicht stupiden, kindlichen Ansatz, mhm. so wie ähm, Panasonic liefert mir nicht genug Batterien, also baue ich halt einfach die größte Batteriefabrik der Welt. So, mhm. ne? Das ist halt irgendwie mhm. ein Ansatz so, okay, Warum funktioniert das nochmal? Mhm. So? Wo, woher kommt ursprünglich diese ganz Kohle her? Von PayPal? Ja, also? von ja, Paypal. PayPal. Sein Startkapital also nee, er hat eine, eine Firma gegründet, die von einer Firma gekauft wurde, die von einer Firma gekauft wurde, die dann PayPal wurde. <lacht> ähm, und hin und her und her und hin, was dazu führte, dass er ähm, 11 oder 16 Prozent Anteilseigner an PayPal war. Und das hat er dann verkauft für 165 Millionen US-Dollar oder so ähnlich. Und das war das, ist das ja Startkapital so für SpaceX. Ist. Er hat auch das erste, was er gemacht hat, was, war das. SpaceX. SpaceX, bevor er Tesla gemacht ja. hat,
3: auch?
0: Ja, 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 mhm. ja, deutlich vorher.
3: Vor allem mit 150 Und Millionen so eine, so eine Raumfahrtfirma mhm. zu gründen, ist auch schon mutig. Ja, mhm. er hat ja am Anfang, ähm, am, am Anfang war ja seine Idee, nur im Prinzip so einen Stunt zu machen, so ein
1: PR-Stunt. So mhm. eine Rakete Richtung Mars, fertig. Mhm.
2: So einfach so als pr -Stand.
0: Aber es gab da schon das Ziel, dass er damit äh, später Autos bewerben will oder
1: irgendwelche Kunde. <lacht> <lacht> oder ja, wollte er einfach ich finde, eine große genau. Vision
2: von meinem Tesla im
0: Space Oddity.
1: Also wo wir jetzt wo wir <lacht> sowieso beim Sammelthema Musk sind, da wollen wir noch ganz kurz über die Flammenwerfer reden.
0: Das habe ich auf Facebook immer gesehen, aber ich fand es faul, mir diese Videos anzugucken. Was, was also, pass ich, ich roll das nochmal
1: ganz kurz auf. Ähm, Elon Musk hat eine Firma, die heißt The Boring Company. Ja. Die, die Tunnel unter L.A. bohrt. Richtig. Genau. So, interessanter Ansatz auch. Der Name von der Firma ist natürlich witzig, das hat Elon Musk natürlich auch gemerkt. Ähm, abgesehen davon sollte man Elon Musk sowieso auf Twitter folgen, weil der Twitter immer den ganzen Tag, als wäre vollkommen irgendwie auf LSD oder so. Ähm. Naja, hin oder her, er hat dann Mützen gemacht, also so Schirmmützen, so Baseball-Caps mhm. mit The Boring Company vorne drauf. Und hat gesagt, wollt ihr die haben? Und alle so, ja. Ähm, und dann hat er gesagt, ich verkaufe jetzt 50.000 davon. Und dann äh, waren die irgendwie ganz schnell alle verkauft. Ähm, und dann hat er halt so getwittert, als nächstes gibt es Flammenwerfer. Mhm. Und alle erstmal so, hahaha, ha, ha, eine Woche später konntest du in seinem Online-Shop Flammenwerfer kaufen.
0: Mhm.
1: Und kannst du nach wie vor.
0: Mit dem, mit dem Logo drauf? Ja und so ein Flammenwerfer kostet irgendwie 50.000 Dollar nee, oder
3: 500 so? Ne, 500 Dollar. Hm. Okay. So ja. ein Spielzeugflammenwerfer. Also der funktioniert wirklich, aber es ist halt so ein. Es sieht, so ja, so. sieht aus wie so eine Nerf-Kanone. Ja, sieht aus wie so eine. macht so eine lange Wasserpistole. Rein. Wie so eine Riesen-Wasserpistole. Ja, also, also, was, was, kam da irgendwie eine Rechtfertigung medial? Nein,
0: einfach nur weil. Aber ist doch gar nicht. Aber, mehr, aber das, das ist diese ideal musk
2: mentalität Das ist ein Typ, der
1: die ganze ja, Menschheit voll irgendwie
0: Absurdem fühlt. Da die kann Idee ich doch sagen, er
2: macht, ey, weißt du, da hat irgendwie Toilettenpapier mit dem Logo mehr Sinn gemacht als das. Komm, ja, er, will er will einfach er hat die Firma The Boring Company, die auch eine Vision hat, nämlich
3: irgendwie den städtischen Verkehr ähm, mhm. oder das Problem des städtischen Verkehrs äh, in den Griff zu bekommen. Und das Ganze ist aber halt noch in so, einer, in so einer konzeptionellen oder auf jeden Fall in einer Phase, wo sie noch nichts wirklich machen, außer testen. Und er versucht das Ganze aber marketingmäßig Ja, ja, das verstehe ich äh, ja alles, aber. Aber, aber auch und er hat einfach. gemerkt, ja, das interessiert niemanden so richtig, das begeistert nicht so wie ähm, SpaceX und Tesla. Deswegen hat er die Firma erstmal The Boring Company genannt, weil es natürlich. Erstmal darauf gemünzt war, dass die Firma als langweilig gesehen wurde und er das so mhm. ironisch das Ist ja voll witzig, weil das ist ja ein Wortspiel und so. Und mhm. äh, jetzt versucht er halt mit Marketing-Gags <lacht> äh, das Ganze so medial mhm. am Laufen zu halten,
0: was ihm ja auch gelingt. Das ist dieses, dieses Supreme-Konzept. Ich denke, ihr habt alle schon mal von Supreme gehört. Nee, wir? noch nie. Nee. Mhm. Ähm, das ist eine, ich möchte das ganz, Ganze mal daran, da einführen. Das ist eine in den äh, frühen 90er-Jahren gegründete Skate-Brand aus New York City, und die einfach immer so eine We Don't Give a Fuck We Supreme NYC We Don't Give a Fuck Attitüde haben. Früher hatte das zur Folge, dass sich auch einfach niemand dafür interessiert hat, außer irgendwelche Skate-Typen. Skater, wie man auch so schön sagt. Das hat aber es darin gemündet, dass sie mittlerweile einfach auch diese ganze Streetwear-Szene ad absurdum führen, indem sie insbesondere Accessoires herausbringen, die sich die Menschen trotzdem kaufen, obwohl sie unfassbar absurd sind. Ich habe heute, heute zum Beispiel gesehen, die Sachen sind ähm, immer dann online zu erwerben oder im In-Store. Relativ teuer, aber es geht. Aber heute habe ich zum Beispiel gesehen, ähm, auf dem ähm, auf dem Resale-Markt, einen supreme club dann <lacht> nehmen wir halt, so halt einen club von so einer club der so einen mittelmäßig gute club herstellt für, sagen wir, 25 Euro, packen da so ein 2,5 cm Supreme-Logo drauf und dann kannst du den halt für 160 Euro auf eBay verschärbeln. Das ist, glaube ich, der ähnliche, der ähnliche Effekt. Also wenn du jetzt, Jonas, einen, äh, The Boring Company Flammenwerfer hättest, wäre halt todesgeil. Also ich habe auch mit einem mit Kumpel äh, tatsächlich ernsthaft überlegt, ob wir uns einen Flammenwerfer bestellen.
1: Wir haben nur überlegt, ist das so cool, dem Zoll dann irgendwie zu rechtfertigen, warum ich den Flammenwerfer bestellt habe. <lacht> <lacht> es sind halt auch 500 Euro also ich den verbrannt. Stift ah.
0: verbrannt. Es ist, ist totes unnötig, aber es ist halt auf jeden Fall es es ist halt ist geil. lustig. Es ist, auch geiler als, es ist auch geiler als Sticker zu machen und geiler als t shirts Also ja, brauchen wir auch einen, einen unfertig
3: Flammenwerfer. Oder so eine, das, das ist nämlich der Schlüssel so gut gemacht. Okay.
0: Flammenwerfer. Ich <lacht> finde, wir sollten eine, eine unfertig Unfertig Tamagotchi-Hardcase rausbringen. Hardcase. Ja, wo man den Tamagotchi Hardcase, Hard Also eine, eine, eine harte Hülle.
3: Für mhm. ein Tamagotchi. Irgendwas nicht völlig abstruses.
0: Es muss so un unfassbar Aber das ist,
3: es muss schon was sein, was man PET, auch PET Wasserflaschen-Sleeves. <lacht>
1: <lacht> 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 <So lacht> also man merkt schon,
0: wir sind daran, ein gutes Merch auszuarbeiten, sobald Jonas mhm. unsere CI aktualisiert hat. <lacht> ja, Erstmal,
1: ja. ja, wir arbeiten da mit vereinzelten Kräften dran. Mhm. Also, ähm, Gut. ich Sommer möchte noch eine Abstimmung 2018. machen. Okay, machen. letzte Abstimmung. Letzte Abstimmung. Dann ist, äh, ähm, werden wir mehr als 15 Leute auf dem Mars sehen in unserer Lebzeit?
3: Ja, ja, ich glaube ich auch. Ja, ja. Aber so werden, werden wir, wir vergessen? Eine
1: permanente Siedlung auf dem? Ja, muss ja irgendwie dann, ne? Oder nicht? Nein. Ich nicht also ich
3: meine, wir vergessen, dass wir darüber darüber hm. geredet Ach, haben, ja, wenn wohl. es soweit ist. Hm.
0: Ja, ja. Das, 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 mag stimmen, das mag stimmen, aber wir können uns das irgendwie aufschreiben so einen Timer auf zwölf Jahre mhm. stellen und so, dann eine Zeitkapsel irgendwo
2: vergraben dann auch oh, kommen wir in 15 Jahren wieder zusammen wie so, eine, wie so ein Ritual oder was und dann, oh ja, ja, ja das ist ja alles eingetreten <lacht> oder was. Wir können natürlich auch umgekehrt <lacht>
0: sagen, wir machen diesen Podcast so lange, bis Menschen auf dem Mars sind. Und wenn wir Glück haben, so. dann, können, wenn wir Glück haben dann können wir in zwei Jahren, wenn unser Bachelorstudium mhm. abgeschlossen ist, damit aufhören. <lacht> wenn wir Pech haben, dann müssen wir uns halt noch die nächsten 28 Jahre jeden Mittwoch hier treffen, auch wenn es geografisch relativ problematisch wird. Mhm. Jonas mietet dann diese Wohnung als Studio an, auch wenn er mittlerweile schon lange in Bremen wieder wohnt. <lacht> <lacht> wir machen
2: mal einfach so eine, eine hypothetische Frage aus. Was wolltest du noch fragen? Ob wir eine Siedlung aufbauen? Mhm
1: muss ja. Das war mein also in, in
2: Lebenszeit? Mhm. Nein.
3: Reichen 100 Leute oder so dafür? Ich habe nicht Population ist so 100 Leute. Popula
1: es, gibt, es gibt eine Nummer. Äh, eine Größe, wie viel Menschen man haben muss, um eine gesunde Population aufzumachen oder so ähnlich. Und 100 du meinst, sind auf damit, der,
0: damit der Inzest nicht so eklig wird. Äh, ganz
1: genau.
3: 100 sind auf jeden Fall zu wenig. 100 sind zu Du kannst doch so ja, ja. sowas mit äh, künstlicher Befruchtung machen oder nicht? Wenn du jetzt so ein Ob du jetzt jemanden bummst oder ihn künstlich befruchtest. nein, du nimmst ja noch von ein. der dann Erde, dann natürlich. Ach so,
1: also okay, jetzt, äh. okay. Gut, ja.
0: <lacht> was? <lacht> wir befruchten uns alle gegenseitig künstlich, damit es nicht zu eklig ist. Wollen wir jetzt die Hörer, <lacht> Hörer mit den Grabs befruchten? Ja, mhm. lass uns mal, das wird hier gerade schon wieder. Ich habe absolut hab die absoluten Überleitungen
1: heute. Es äh, Moment, ist so ich wollte
0: noch ganz kurz in diesem Kontext was empfehlen und zwar ähm, den Spaceflight Simulator. Geiles Spiel, wo man nach den waren Ist das nicht Grab? hätte ich machen sollen, stimmt. Das jetzt direkt von du grabst das nicht. Ja, das ist dein grab. Nein, ah, ja. nein, 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 nein. Ich empfehle es dann doch nicht. <lacht> 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 ah, Space Empfehlung zurückgezogen. Spaceflight Simulator hat sich gerade in meinem Freundeskreis äh, rapide ausgebreitet, deshalb dachte ich, das wäre bestimmt so eine Hype-App. Hat dann gesehen, dass die ganze 16 Bewertungen auf dem <lacht> app so hat. Das heißt, sie ist glaube ich nicht so verbreitet, aber geil. Alle von deinen Freunden. Du ich glaube. Ja. <lacht> so viele Freunde habe ich da ja nicht. Aber du fliegst, äh, du baust selber eine Rakete und fliegst dann damit zum Mond oh. oder auch zu anderen Planeten. Erstes Level ist der Mond. Ähm, meine besagten Freunde arbeiten daran schon seit Tagen in, in intensiver <lacht> Arbeit. Ähm, und du musst die Rakete eben selber bauen nach eigenen Maßstäben. Und du musst dann anhand der echten physikalischen Gesetze, also die Größenverhältnisse stimmen und die, ähm, die Umlaufbahn der Erde ist richtig und die des Mondes ist richtig, musst du halt... Ähm, da auf dem Mond landen und zurück zur Erde fliegen. Das ist relativ schwierig. <lacht> und ist ganz lustig. Wollte ich mal kurz empfohlen Polen haben. Sollte
1: man das Gut. tun? Soll, sollte also
0: man, soll man versuchen. Oh Wie heißt das nochmal? Space Flight Simulator. Space Flight Simulator. Ja. Simulator. Für iOS und Android, für Windows von Le leider nicht. <lacht> was war
1: Blackberry? Weiß ich nicht. Gibt es Blackberry noch? Richtiger Spaß
0: geworden. Ja, die, haben, die machen jetzt Android-Handys. Jonas, was hat dir diese Woche besonders gut gefallen? Eine TV-Serie, beziehungsweise eine Netflix-Serie, eine
1: Web-Miniserie, -Ne Netflix, was auch immer. Hat zwei Staffeln, heißt The Crown.
2: Also. Ah, okay, habe ich mal den Trailer zumindest ah. gesehen. Aber noch nicht reingeguckt. Ja. Jonas, wie ist sie denn? Ähm, The Crown ist im Prinzip House of
1: Cards mit weniger Intrigen über das britische Monarchenhaus ab
2: 1945. Mhm. Und alles Verlacht. münzt auf echten Begebenheiten. Ja, es ist
1: komplett an echten Begebenheiten. Behal behalten so, wie äh, George der VI. dann irgendwann gestorben ist. Äh, Queen Elizabeth dann äh, ins Amt musste als sehr junge Frau. Äh, mit Churchill und so. Ähm, ich bin jetzt gerade bei zwei Drittel von der ersten Staffel oder so. Ähm, und die ist äh, kineastisch, ästhetisch sehr wertvoll. Also mhm. so kommt fast so an die Gestaltung von Fincher bei... Äh, von House of Cards ran, so viel, viel mit Symmetrie, viel mit extrem guten Set-Design, gute Ausleuchtung ähm mhm. und so, gefällt mir sehr, sehr gut, gut sehr gute Schauspieler.
2: Mhm.
1: Ähm, der Schauspieler von, von Philip sieht fast identisch aus wie Philip und Churchill ist auch sehr gut gespielt. Ähm ja, äh, hat halt nicht diesen klassischen Event-Fernsehen-Charakter, ne, es ist nicht dieses äh, irgendwie ständig explodiert irgendwas und es sind Aliens und alle ficken die ganze Zeit oder so, es ist halt irgendwie so, hat so ein bisschen ähm, niedrigeren Tonus, aber finde ich sehr gut zum Angucken. Kann man sich gut geben. The Crown auf Netflix.
0: Mhm. Nice. Super. Super moderiert auch, by the way. Danke. <lacht>
3: Dankeschön. Richtiges Rumgeschleime hier. Leon. Ähm, ich grabbe heute Armbanduhren. Nicht eine bestimmte Armbanduhr, nicht meine Armbanduhr, sondern einfach nur generell Armbanduhren. Mhm ich habe lange keine Armbanduhren getragen. Jetzt schon ein bisschen länger, also es ist nicht so, dass ich jetzt seit zwei Wochen eine Armbanduhr trage. Also heute. Aber ähm, einfach nur daraus gemünzt, dass ich vorher halt, da sind wir wieder ein bisschen auch bei dieser Handygeschichte, geschichte ähm, <lacht> immer mein Handy verwendet habe zum, zum, ja, zum Uhrzeitchecken, wie es halt ganz viele tun, weil echt wenige Leute nur noch Armbanduhren tragen und ich es immer ein bisschen albern gefunden habe, heutzutage noch eine Uhr an der Hand zu tragen, die gezielt nur diese eine Aufgabe erfüllt ähm, und habe dann aber es doch mal wieder versucht und es ist irgendwie echt entspannt einfach nur die Uhrzeit ohne das Handy ablesen zu können es verbessert die Lebensqualität ja, also, also. ganz bisschen man muss es vielleicht nicht so hochheben von wegen das ist jetzt absolutes must have aber ich finde es trotzdem lustig, dass man sich so, man gewöhnt sich halt so krass dran, dass man nur mit dem Handy die Uhrzeit schaut ja. und es ist dann halt auch ein bisschen dieses, ja okay, ich hole mein Handy nur, um auf die Uhr zu gucken und dann hänge ich doch noch am Handy. Und so hast du halt immer die Uhr, einfach so und du bist auch nicht darauf angewiesen. Ähm, oder beziehungsweise du kannst auch die Uhr checken in Situationen, wo es nicht angebracht ist, dein Handy rauszuholen. Ja. Das ist so eine Kleinigkeit, die aber dann doch mehr entspannt als, als man denkt ich weiß nicht, ich trage ihr Armband ich bin Uhren ein Uhren Nein. Fan. ich trage auch nie ich trage eigentlich immer nur. und was mhm. sagst du Stimmst du mir dazu auch 100 Prozent ja
1: also mhm. ich bin auch großer Unfan. hast du dann diese ich, ich sehe gerade du trägst Lederarmband das, das würde mich <lacht> <Tick
0: -Tack. lacht>
1: äh, du ich sehe gerade du trägst Lederarmband ist das richtig ja das würde mich glaube ich wahnsinnig machen weil ich dann so? glaube ich sehr schnell anfangen würde drunter zu schwitzen ich trage, äh, aber ich
3: habe da ähm, also das ist von innen Gummi also, es ist von innen nicht. Es äh, ist Gummi? Von innen? So.
1: Es ist von innen Gummi, hat recht. Ja. Ich
0: finde
3: das auch immer Das, das ist besser. ziemlich smart, weil ich hasse auch so normale Lederarmbänder. Das ist ja aber krank. Und das ist so ein okay. hybrid Armband. Nice. By the also,
0: way, ganz kurz, rant, rant der Minute. Ich finde, also ich hab, bin kein Unexperte, aber wenn Menschen sich teure Uhren kaufen, warum dann mit einem Kautschukarmband? armband Das sieht so scheiße aus. <lacht> so, eine, so eine Uhr für 5000 Euro mit so einem Kautschukarmband. armband das sieht aus wie eine ice -Watch mit einem Metallgehäuse, wollte ich mal kurz sagen.
2: <lacht> ja, ich weiß genau, was du meinst.
1: Diese Leute, sei das heißt es nicht 5000, aber so eine 1200 Euro Tissot-Uhr oder so eine, so eine richtig schöne Uhr. Einfach scheiße ja, aber mit so einem Euro. scheiß Gummi-Armband. Ja. Ja, mhm. ja.
2: Hast du denn das, äh, die Armbanduhr jetzt so Schon benutzt, weil wir haben ja jetzt die Kla gerade Klausurphase dann auch in der Klausur benutzt, um ja. auf die Uhr zu kommen, ohne Beispiel auf das Ziel und ohne Lorenz, auf das Handy Ich Das mit Lorenz
3: Povi geschrieben. Ja. Politikwissenschaften. Genau. Und er war sehr erpicht, äh, nee, wie sagt man, erfreut darüber ich eine Armbanduhr dabei hatte und hat mich gebeten, sie zwischen uns zu legen, damit er auch die Uhr checken kann. Und jetzt verteidige dich, warum du keine Uhr trägst. Es, mhm. Weil ich, ähm,
0: ich wollte neulich wieder meine Uhr tragen, weil ich, ich hatte einen Anzug an und wenn ich einen Anzug trage, dann denke ich immer so, ah, jetzt kann ich eine Uhr anziehen. Das hat auch so eine gewisse seriöse seriös. Ja. Dann waren aber die Batterien leer ja. und ich habe sie nicht ich aufgewertet. Ich Alpha-Menschen aus. Ich glaube, ich, glaub, ich habe zum... <lacht> Alpha-Mensch. Hab der Alpha-Mensch trägt Armbanduhr. Ich habe zum 18. Geburtstag, glaube ich, eine Armbanduhr bekommen. Das klingt jetzt viel, ähm, bedeutender. Schwerer als es ist, also eine, so eine ganz normale Amar von <lacht> G-Shock. <lacht> so eine Baby-G. So, so eine ganz normale oh, Armatur von. Früher, früher Klassenkamerade von mir so. hatte
1: so eine Baby-G oder so ähnlich, wo man dann so, wo so ein kleiner Comic drauf abgespielt wurde, wo ah, so, ja, so, so ja, zwei ja, kleine ja, Menschen ja. dann so tot gekloppt haben. Ja, das <lacht> das war sehr gut. Ja.
0: Ähm, ja, ja die, die ist mir jetzt ja zu schwer. Also ich habe einfach bis heute die Arme eines 11-Jährigen. Und da muss, die, da muss eine Uhr schon echt leicht sein, hat um nicht mehr die äh, Metallarmband? Die hat ein Metallarmband. Und, Bei Metallarmband, das ist ich hab Stahl,
3: diese ne? Uhr habe ich mir auch ähm, ursprünglich mit einem Metallarmband gekauft, beziehungsweise bekommen. Und äh, ja, ursprünglich. Haha, <lacht> <lacht> was haben wir gelacht. <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh Gott ey. <lacht> äh, und das ist, also ich, du hast ja ein Metallarmband. Mir ja. persönlich wäre das auch zu schwer. Aber kannst ja gleich mal, Erstmal, mal nicht, dass Uhr ich dich dazu drängen mal möchte, aber Gewicht du kannst anlegen. Ja, und wirst gerne. merken, dass es deutlich leichter ist, die zu tragen. Ja, super. Ich muss auch sagen, Uhren, also... Deine Uhr ist gut. aber nicht,
1: obwohl ja, meine ist vielleicht ein bisschen schwerer. Doch, ich finde Uhren eigentlich schon gut. Komm mal her. Hier, nimm mal. Hm. So. so.
0: Ja, gut. Lorenz, super. Grab mal was. Mein, ja, ich merke schon wieder, eure Grabs sind immer so, ähm, so, man könnte fast sagen, spannend. Oder die geben so viel her und da redet man dann nochmal so ein bisschen drüber. Ja, nee, meine, meine ist spannend, sind oft ne, so ein Einwurf und dann ist man da so... Mhm. Ah. Nice, okay. Egal. Ich hatte also heute, Jonas Uhr ist
3: auch nicht so schwer, ich hätte, muss ich gestehen.
0: Ich hätte mal doch den Spaceflight-Simulator graben sollen, aber ähm, ich habe diese Woche irgendwie so ganz viele Sachen, von denen ich dachte, ich würde die gerne im Podcast, Podcast graben. Die sind alle nicht so richtig spektakulär, aber trotzdem ganz cool. Ich habe mich entschieden für das Katapult-Magazin. Ich weiß nicht, kennt das jemand von euch? Name
1: sagt mir, was kann ich aber nicht mehr Ich Habe ich auf Alter. Facebook
0: entdeckt und mir daraufhin deren, deren Website angeguckt. Ich habe leider die Printausgabe noch nicht in die Finger bekommen, jetzt sind wir aber zeitnah besorgen. Und ähm, das Katapult-Magazin ist ein Magazin für ähm, Kartografik und Sozialwissenschaften. Ähm, es gibt es seit, ich glaube, so zwei, drei Jahren von ein paar äh, Politik- und Rechtswissenschaftsstudenten gegründet in Greifswald. Ähm, die haben sehr in schnell, Essen. Die haben sehr schnell sehr viel ähm, Aufmerksamkeit bekommen und auch Unterstützung vom... Ähm, von irgendeinem Bundesministerium für, ich weiß es nicht, Innovation. Für ähm, Bundesministerium? Diesen, Gibt es das überhaupt? Ich da, habe auf jeden Fall, <lacht> Staatshilfe bekommen. Staatshilfe bekommen und ähm, ich habe oh. mir so ein Porträt durchgelesen. Es hieß wohl, sie sollen unbedingt nach Berlin gehen, sie sollen keinen Print machen und da sind eben bessere Strukturen für Start-up. Start-up? Start-up. Sie machen jetzt, sie machen jetzt, äh, sie machen jetzt äh, eine Printausgabe und sie sind in Greifswald geblieben und sie stellen ähm, kümmern sich, wie gesagt, um sozialwissenschaftliche Themen, das heißt um, ähm, um Politik, um Wirtschaft und so weiter und so fort. Voll lame, Alter. Und ähm, stellen das Ganze aber vorwiegend in, vorwiegend in Karten dar. Das heißt, dieses, was man ähm, was man ab und an mal so in der Zeitung sieht, so eine abstruse Karte, so Deutschland in Straßennamen und so, ähm, darauf hat sich dieses Magazin konzentriert und sind echt ähm, ganz spannende ganz spannende Themen, die eben grafisch schön umgesetzt sind. Zum Beispiel habe ich da gelernt, dass UPS-Fahrer immer nur rechts abbiegen. Wenn weil? Unmöglich.
1: Weil sie Nazis sind.
0: Weil, nein. <lacht> ähm, weil im ersten bedenken man natürlich, wenn ich links muss, dann ist es wesentlich, dauert es wesentlich länger, rechts abzubiegen. Aber der, äh, der Flow ist so viel flüssiger, wenn man immer rechts abbiegt.
3: Aber machen wir das ähm, auch also in, in so Städte, in klassischen US-Städten, kann ich mir das vorstellen, die so wie Blocks, also halt dieses klassische Blockschema, aber in so einer europäischen Stadt, kannst du das ja Ja, ich glaube schon. Du sparst signifikant
1: viel Zeit, wenn du nicht an der Ampel quasi äh, warten musst, bis die Gegenspur dir, dich reinlässt, quasi also genau. dich durchlässt. Genau.
0: So. Also die fahren natürlich teilweise mehr Strecke. Also aber, würden die auch ähm, dreimal rechts abbiegen, ja. statt einmal links ja. abbiegen. Also die biegen quasi nur dann, ähm, ich weiß natürlich nicht, wie konsequent das in Deutschland umgesetzt wird, aber ich glaube wirklich auch, also ist zumindest die Vorgabe sehr konsequent, müsste man mal darauf achten, man sieht halt leider nicht so oft OPS-Autos, ähm, die biegen auch dann ähm, rechts ab, wenn es links direkt um die Ecke ist. Das heißt, nur wenn man rechts nicht abbiegen kann oder wenn es halt verkehrstechnisch sehr viel sinnvoller ist. Also ich glaube nicht, dass die jetzt rechts auf die Autobahn fahren würden, wenn sie eigentlich links müssen. <lacht> aber ähm, auf kurz oder lang sparen die wirklich Unmengen an Sprit dadurch, dass sie immer rechts abbiegen. und Die Strecken ja. sind zwar länger, die sie fahren, aber ähm, es ist halt ein viel besserer Fahrflow und du stehst halt nicht immer auf der Straße und musst warten, bis du links abbiegen kannst. Also die genau, wie gesagt, wir behandeln so ähm, verschiedene sozialwissenschaftliche Themen, obwohl ich jetzt schon, schon wieder nicht weiß, wie das zu Sozialwissenschaften passt. Aber ähm, das katapult kann ich natürlich. Finde empfehlen. ich aber interessant. Ich denke auch die Printausgabe ist bestimmt gut. Erscheint viertel die Ehrlich meines Wissens. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Ja, mein Grab der Woche ist ein sehr unspektakuläres unspektakulä äh, Ding. Äh, wir haben so ein bisschen geheimwerkt in der letzten Woche und ein paar Sachen angebracht. Und wir hatten vorher kein Gewürzregal. Und deswegen ist mein Grab der Woche Gewürzregal. In keine, in keine, kein spezielles Gewürzregal, sondern einfach nur ein Gewürzregal. Weil ich Frage gemerkt gewesen. habe, das ist nur, ob, nicht nur optisch schön, weil das macht eine Küche zur Küche, sondern es ist Kusche. auch praktisch. <lacht> Küche. Küche.
3: <lacht> ja, also. Äh, Wie kann man beschreibt das mal bitte so ein bisschen deinen, Küchen, äh, deinen Wir Gewürzregal? Wir haben extra zwei geholt die wir, wir nebeneinander
2: angebracht haben mit so einem kleinen, wir haben das alles symmetrisch natürlich ausgemessen, so wie man das macht, ne? ganz professionell, man muss ja auch was fürs Auge haben und dann ist in dem einen sind dann eher so die typischen Sachen so Salz, Pfeffer, äh, auch also so was mit Zucker, weil man kann ja auch Z Zucker und Honig noch drin reinmachen, irgendwie ins Essen. Und dann rechts. <lacht> was war das? Was war das denn gerade im Kommentar? Ja, ja, keine genau. Ahnung, keine Ahnung. Und dann rechts sind dann so eher so die abgefahrenen, so das Curry und äh, so, so äh, das Knoblauch. Also so das Tante, das So die exotischen Sachen. Ja, so, äh, genau. Safran und so meinst Safran, du. Safran, genau, ja. Aber sind das, das so Vanille.
3: Okay. <lacht> okay, das, das würde bei Jonas drin stehen Ist das denn so, dass es auf dem Boden steht? oder so Nein, das hängt extra so Es hängt
2: extra über unseren äh, Küchentisch, wo wir die ganzen Sachen zubereiten und dann kann man einfach die Sachen rausziehen, drauf machen zack, wieder reinstellen, wunderbar, kein Thema Und ich könnte mir vorstellen, dass man tatsächlich die Gewürze mehr nutzt, wenn man weiß, wo sie stehen Genau, wenn man, da das ich Eben, auch. genau. man weiß genau, wie voll die ganzen Sachen noch sind man hat das nicht irgendwie im Schrank drin, sondern, ja, keine Ahnung. Es, man ist sowieso an dem Tisch und dann kann man nochmal reingucken, so, ach, weißt du was, Rosmarin, ist eine gute Idee. Zack, machen wir mal drauf, zack und schmeckt so, so, sofort besser. Das ist äh, Inspiration, einfach wenn man geradeaus guckt aufs Gewürzregal. So. Für die, alle Leute, die sich kein Gewürzregal bis jetzt angeschafft haben, ist eine Investition wert. Möchte, und das kostet auch nicht viel. Ne? Ja. 10, 15 Euro bei IKEA kriegt er zwei Stück hinterher geworfen, von daher. Ich dachte, du selbst gebaut. Nein! Ikea. So, du meinst Heimwerkermäßig. Ja, wir haben halt viele Sachen installiert. Er hat sich einfach ein IKEA-Kallax an
1: die Wand <lacht> gehängt.
3: Ja. <lacht> ja. Ja, genau. Marano gibt es
2: Kallax für alles.
3: <lacht> ich
1: möchte an dieser Stelle, wo wir bei Gewürzen sind, vielleicht mal kurz auf den Weg geben: benutzt mehr Pfeffer. Ich habe das Wieso? in letzter Zeit irgendwie so beim Kochen immer mal so ein bisschen gemacht. Also mehr Salz und deutlich Pfeffer. So mehr Pfeff Pfeffer. Pfeffer ist
0: ein extrem geiles Gewürz. Das fällt dir jetzt auf, Jonas? Ja, so nee, so aber ich habe das nicht davor Boah, nicht so das schmeckt richtig so langweilig. Das, warum ist das so salzig und so langweilig? Ah, Pfeffer muss man da rein machen. ist Pfeffer.
1: Pfeffer ist gut. Pfeffer ist gut. Pfeffer mhm. ist schön. Pfeffer, Pfeffer ist schön, Das das äh, so Schön ist. Schön, ja. Wir, wir, sind, wir sind auch schon wieder, weil wir haben letztes Mal gesagt, wir müssen nach jedem Podcast sagen, oh, wir nehmen ja schon so lange okay, auf. Okay, wie weit sind wir? Oh, wir nehmen ja eine Stunde, 20. Krass,
3: oh. da müssen wir wirklich mal aufhören. Ja, genau, also, alles klar. Das ist länger gut. Ist so lang. Bis zur nächsten ja. Woche. Auf Wiedersehen. Haut rein. Schausen. Tschüss.